0: Dann herzlich willkommen zum Stonewalls-Lego-News-Podcast-Folge 191. Mein Name ist Rick.
1: Und mein Name ist Lukas. Hallo. Und äh Hallo, hallo Rick, hallo Lukas. Wir, sp wir sprechen heute äh, wieder über ganz viele verschiedene Lego-Themen. Unter anderem geht es heute um äh, recht, ich sag mal, moderat spannende Themen wie neue Sets von Lego Dots, Lego Classic und ein paar neue Lego Disney Brickheads. Dann sprechen wir natürlich nochmal über einen geheimnisvollen Teaser von Lego-Designer Markus Besser einen neuen Lego-Marvel-Helm, der kürzlich vorgestellt wurde. Und ja, es wird auch heute um sehr viele neue Infos und Leaks zu ganz vielen diversen Themen gehen, unter anderem um Ninjago und Herr der Ringe. Und ja, ich freue mich. Ich auch. Ui, 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 ui. <lacht> ja, wir haben ein. Das Intro kam echt
0: überraschend für mich gerade. Ja,
1: es kam. Ich, <lacht> ich, äh, es, es ist ja alles immer noch so neu. Ähm, wir haben auch heute eine, ziemlich volle, eine ziemlich volle Themenplanung. Hatten wir schon lange nicht mehr in der Form, würde ich sagen, oder? Mhm. Stimmt, also, ja. Äh, lange nicht mehr so viele News gehabt wie in dieser Woche. Und ähm, ja. Es macht, äh, es macht Spaß auf jeden Fall. Ich freue mich auf ein paar Themen äh, ganz besonders, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Noch nicht alle Themen dazu im Blog online sind. Das ist immer so ein bisschen so ein äh, Ja, schauen wir mal, ob der Artikel noch rechtzeitig fertig wird. Ansonsten <lacht> haben wir hier exklusiv mal im Podcast über ein Thema gesprochen, was im Blog noch gar nicht zu finden ist. Aber auch das kann natürlich mal passieren. Das finde ich ähm, aber auch
0: gut. Also Gerade so, äh, so wenn, man, wenn, wenn man persönlich ein bisschen involviert ist, manche Sachen zum Beispiel, könnte man ja auch drüber reden, die man nicht zeigen will im Prinzip. Also gerade so, was Leaks angeht, finde ich, mhm. ähm, ist es ja immer so ein ähm, Ding, wo man tatsächlich gut drüber reden kann, aber nicht zeigen kann, weißt du, wie ich meine? Oder will, Ja. Oder, ja,
1: das ist äh, Ja, also das ist ja ist unsere eigene
0: Doktrin, äh, die wir da äh, festgesetzt haben, dass wir uns da an diesem ähm, an diesem fairen Hand an der fairen Handhabung mit Lego ähm, äh, ein bisschen entlanghangeln
1: genau äh, wir, wir, wir picken uns die Regeln raus die äh, uns gefallen könnte man böserweise sagen das ist, das ist ähm, ja der, der, der
0: Vorteil gut. wenn man kein äh, recognized Lego Fan Medium ist
1: richtig ähm, ja Lass uns direkt mal kurz in den Bereich von Feedback einsteigen, weil wir haben unter anderem zwei Kommentare bekommen, wo, ähm, wo es Feedback noch zum Podcast gab, wo wir auf ein paar kleine Themen noch eingehen wollen. Mhm. Zum einen haben wir einen Kommentar von Sam Brick bekommen, den ich auch schon sehr ausführlich im Blog beantwortet habe. Aber so die Quintessenz wollen wir hier dann doch noch mal kurz besprechen. Mhm. Ähm, Sam Brick bemerkt nämlich unter anderem, dass der Podcast jetzt äh, zukünftig anscheinend ein bisschen weniger als zwei Stunden lang ist. Und ihm fehlt da auch so ein bisschen die persönliche Note. Nein! Äh, <lacht> doch, oh. oh! Äh, <lacht> also, tatsächlich ist, also, dass der Podcast jetzt weniger als zwei Stunden lang ist, ist ein bisschen, was heißt ein bisschen Absicht? Nee, das ist volle Absicht, das kann man nicht anders sagen. Ja. also ähm, Es hängt aus meiner Sicht mit zwei verschiedenen Themen zusammen. Zum einen konsumiere ich persönlich zumindest lieber mittlerweile Podcasts, die ein bisschen weniger lang sind. Ähm, aber das aus meiner Sicht wichtigere Thema ist, der Aufwand, den die Produktion des Podcasts so ein bisschen mit sich bringt. Und äh, obwohl der neue Hoster, den wir haben, super ist und die neuen Sachen wie die Timecodes, die wir direkt einfügen und die Kapitelbilder, das sind alles tolle Sachen, die kosten nur viel mehr Zeit als früher. Ähm, und mein Beispiel ist dann so, wenn wir halt einen, einen dreieinhalb Stunden Podcast aufnehmen und dann noch eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde Nachgespräch haben und das Ganze dann noch geschnitten und hochgeladen und vorbereitet werden muss, dann ist halt ein acht Stunden Arbeitstag komplett für den Podcast draufgegangen sozusagen. Mhm. Und ähm, wenn wir dann die Aufnahme wenigstens ein bisschen kürzer halten können, dann haben wir die Chance, das mit den Timecodes und so alles in derselben Zeit wie damals hinzukriegen, hoffentlich. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Idee dahinter. Letzte Woche ist das nicht so gut gegangen. Ähm, da gab es nämlich auch das, das Feedback, äh, dass bei deiner Tonspur manchmal ein bisschen so Aussetzer waren und ähm, da äh, eine Backup-Tonspur zu hören war. Und äh, ja, das war ein bisschen, äh, da haben auf deiner Haupttonspur manche Abschnitte einfach gefehlt und da das muss man immer so ein bisschen. Verstehe
0: ich tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich bin da ja, völlig ist, überfordert. Ist seltsam. Vielleicht ähm, brauche ich, also, mein Rechner ist ja schon auch alt. Vielleicht muss der ja. einfach äh, mal irgendwann ausgetauscht werden. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegen könnte. Ähm, wir gucken uns das heute mal an, ob das äh, dann in der Aufnahme wirklich so ist oder nur im Export stattfindet. Vielleicht kann man da, da noch irgendwie was dran, äh, dran drehen. Ähm, aber ansonsten, wir haben ja immer die Backup-Tonspur und die kann man im Notfall im Notfall nehmen. was macht den Schnitt tatsächlich deutlich aufwendiger. Also von gar nicht schneiden hin zu an irgendwie letztes Mal 50 Stellen schneiden, weil irgendwo was äh, weggefallen ist, ist halt ein gestiegener Aufwand. Ich
0: meine, das, ähm, ja, das ist jetzt totales Interne. Aber ähm, du kannst mir das halt auch noch mal sagen, wenn das äh, wieder der Fall ist, dann kann ich dir ähm, zumindest meine Spur aus dem backup exportieren als Einzelspur mit einer sehr hohen Qualität. Also ich lasse dir das ja. Backup immer nur in einer sehr schlechten Qualität aber zukommen, damit du dich dann langhangeln kannst.
1: Ja, wir, Also ich wir kann das nochmal exportieren. Äh, wir testen das heute mal, ich höre da direkt mal rein, ähm, sobald wir fertig sind, dann können wir direkt äh, das reparieren. Genau, aber so viel zum Thema, zu den Interna. Ja, ähm,
0: du, du hast eben gesagt, dass es auch weniger persönliche Note gibt. Äh, ist das nicht auch ein bisschen beabsichtigt?
1: Ja also ich hätte, ge also der Teil, der daran insofern beabsichtigt ist, ist natürlich der Fokus, die Fokusänderung ein bisschen hier im Podcast weg von, äh, wir reden erstmal anderthalb Stunden privat und danach noch ähm, eine Stunde <lacht> über Lego äh, hinzu, wir fokussieren uns schon auf die Lego-News und sprechen danach dann noch über die Themen, die uns wirklich bewegt haben und grenzen das zumindest auch ein bisschen ein, Das hat nicht mehr 20 Punkte nachher in so einer äh, ehemaligen Therapiestunde stehen sondern halt dann eher ein paar weniger und wir uns auf die Dinge begrenzen, die uns wirklich irgendwie beschäftigt haben und ich für mich persönlich habe mir einfach vorgenommen ähm, oder habe das Gefühl, dass ich nicht alles aus meinem privaten Privatleben erzählen muss, sondern eher aus dem Privatleben, was man auch in einem Podcast gut erzählen kann und da fallen dann vielleicht manche Dinge raus, die einen wirklich in der echten Welt beschäftigt haben, aber ich habe heute auf jeden Fall eine Sache, die mich gestern durchaus viel beschäftigt hat, über die ich mich sehr geärgert habe, eine typische oh Mann, was ist da, Lukas schon wieder passiert-Geschichte. Ähm, und äh, die, die, ja, also es wird heute auf jeden Fall genug Off-Topic-Erzählung ähm, geben, denke ich mal. Und ich glaube, die persönliche Note, ähm, die die wird nicht verloren gehen. Aber ich denke, es ist ja irgendwie auch verständlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Rick, aber das, äh, dass manche privaten Dinge vielleicht auch einfach privat sind.
0: Ja, ich bin da ja komplett das Gegenteil von dir. Ich bin ja so der <lacht> ja. Gläserner Rick. Ähm, Jetzt Dann bringst du
1: die Personality in den Podcast <lacht> und ich bin die Maschine, die die News vorliest.
0: Nee, so sehe ich das nicht. Ich, äh, ähm, ich, ich bin einfach nur, ich kotze mich halt einfach gerne aus. <lacht> Dafür ist ein Podcast für mich das allerbeste ja. Medium für mich persönlich. Ich fürchte, Aber das könnte
1: heute wieder passieren. Ich hoffe, wir können das ein bisschen nach hinten hinaus zögern.
0: Ja, ich habe ich hab auch schon Schimpfe gekriegt, dass ich zu viele Punkte auf meiner äh, Liste habe und habe da tatsächlich no, noch mehr äh, ergänzt, äh, ja, es, selbst es nach, nachdem, nachdem du einfach alles
1: raus, ist ja kein Problem. <lacht> Voll gut. Ähm. Ähm.
0: Genau. Ja, aber dann, äh, wieso sollte man denn äh, diesen Podcast hören, wenn man äh, Quatsch am Bauen äh, schon gehört hat? Äh, das ist nämlich auch ein Kritikpunkt von Sam Brick, äh, der sagt, das ist so ein bisschen redundant, ähm, er hätte die Themen dann schon bei Quatsch und Bauen gehört und ähm, würde hier eigentlich nicht viel Neues äh, erfahren. Wie, was ist denn da passiert?
1: Also einmal, das <lacht> haben wir ja ein bisschen insofern angegangen, dass jetzt ein bisschen mehr Zeitraum zwischen den, den Themen liegt und äh, zwischen den beiden Aufnahmen liegt und dadurch auch äh, die Themenüberschneidungen ein bisschen weniger sind. Ich verstehe schon, dass man sich bei Quatschen oder dass bei Quatschen und Bauen so der Wunsch da ist, hey, kann man nicht jedes Mal so einen Yago City Gardens Stream irgendwie machen oder sich ganz detailliert mit einem Thema beschäftigen. Ähm, manchmal geht das und wenn wir das wöchentlich machen wollen, gibt es aber auch manchmal dann halt Folgen, wo wir halt einfach sagen, wir bauen irgendwas, das nicht so super spannend ist, wo man nicht einen gesamten Stream darauf basieren will und dann spricht man halt über die News, die uns interessieren. Aber das ist bei Quatschen und Bauen immer sehr ausgewählt. Wir sagen nur die Sachen, über die wir auch unbedingt reden wollen, die wir spannend finden, wo wir was zeigen können. Mhm. Ähm, und äh, hier haben wir ja schon schon eher auch ein bisschen ein Vollständigkeitsanspruch, würde ich sagen, im Podcast, ähm, die, die relevantesten News der Woche zu besprechen, auch wenn wir die jetzt persönlich gar nicht so spannend finden würden. Das stimmt, ja. deswegen äh, Wenn man beides konsumiert, dann muss man manchmal damit leben, dass ich vielleicht manche Sachen schon mal gesagt habe. Ähm, aber äh, zumindest, glaube ich, durch den Tag mehr Abstand, der auf jeden Fall zwischen den Aufnahmen liegt ähm, und dann auch noch einen Tag mehr Abstand, die zwischen den Ausstrahlungen liegt, macht das ähm, Macht das auf jeden Fall mehr Sinn als früher. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann äh, noch ganz ganz zuletzt äh, hofft Sam Brick auf den Bau der Finnhütte im Livestream. Ja, äh, äh, also ich behaupte, es wird einen Livestream-Aufbau der Finnhütte geben. Ob der bei Quatschen und Bauen stattfindet? Man weiß es nicht. Vielleicht teilweise, vielleicht auch teilweise woanders. Vielleicht gibt's da noch mal die, äh, wird da noch mal ein Format wieder neu aufgelegt, das es früher mal gegeben hat. Ähm, was ich jetzt, glaube ich, letztes Jahr gar nicht gab. Bin gespannt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Aber ja, ich werde die, die Finn-Hütte bestimmt irgendwo bauen. Oha. Genau.
0: Ja, äh, wir hatten noch einen weiteren Kommentar. Also wir hatten viele schöne Kommentare. Ähm, äh, unsere, ähm, unser Podcast-Producer hat ähm, die von Tom allerdings noch mit rausgezogen. Äh, äh, die ist auch ähm, inhaltlich äh, äh, sehr, sehr schön und interessant. Äh, wir haben uns jetzt äh, äh, darauf geeinigt, dass wir die Quintessenz darin sehen, dass... Äh, die Kritik ein bisschen da besteht, dass wir einige Themen zu kurz besprochen hätten. Ähm, zum Beispiel, äh, de, dass die Falknerin sich nicht zum Army-Building äh, lohnt aus der Minifiguren-Collector-Serie. Und genau. äh, findest ja. du, das also, ist ein valider Punkt?
1: Äh, also, ich glaube, Tom bezieht sich da vor allem ja auf den, das alte Format des Podcasts, wo es wo uns hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Mhm. Ähm, Deswegen hoffe ich, dass das jetzt auch ein bisschen anders ist. Wobei ne, auch heute, wir haben so viele Themen jetzt heute im Podcast vermutlich, wir werden nicht jedes Thema so ultra intensiv besprechen können. Und das ist dann halt der Punkt, wo er dann auch sagt, äh, ja, das wurde dann ja mit Jonas bei Quatschen und Bauen angesprochen mit diesem Army Building. Ehrlich gesagt, mir war das nicht so sehr aufgefallen. Deswegen, äh, also dieses ganz konkrete Beispiel mit der Falknerin, ähm, ich habe da nicht so sehr drauf geachtet. Oder, äh, und als ich dann gesehen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man den Arm irgendwie austauschen oder so. Aber also perfekt ist die nicht zum Army-Building, das stimmt schon. Aber ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir das hier besprochen haben im Podcast, war mir das, war mir das nicht aufgefallen. Und wenn wir über jedes Thema so intensiv sprechen würden, wie das manchmal bei Quatschen und Bauen passiert, ähm, dann ist der Podcast halt hier auch nicht drei Stunden oder vier Stunden lang, sondern zwölf. Und ich glaube, das können wir einfach nicht nicht leisten. Und deswegen versuchen wir hier vielleicht manchmal ein bisschen ja die Quintessenz auch aus den Themen rauszufiltern und über die Themen dann noch hier zu sprechen. Es, es, es dem gibt Moment ja auch.
0: tatsächlich auch so Sachen, ähm, da hat man einfach noch gar keine so große Meinung zu. Gerade wenn es so um ja. Neuigkeiten geht, die wo man äh, nicht viel Info hat, oder zum Beispiel bei mir ist es ja so, ähm, dass Army Building selten äh, eine Rolle spielt. Ähm, ja. ja, ich habe mir jetzt ein, äh, ein, äh, so ein Vereins-, ähm, so, so ein Sportverein zusammengebaut mit vielen verschiedenen äh, Figuren, die dann quasi auf eine Reise gehen. Ähm, oder ich habe mir äh, einige ähm, Pfadfinder zusammengebaut, <lacht> weil die im Wald äh, campen sollen und ich da so ein bisschen äh, vorausplane, ähm, wenn ich dann wieder bauen kann. Aber tatsächlich ist so ähm, bei einer Falknerin denke ich dann halt schon wieder nicht, obwohl natürlich gerade der Armeebezug äh, wirklich da ist, aber nicht dann ein Armee-Building, weil das halt nicht meine Welt ist. Deswegen sage ich dann zum Beispiel gar nichts dazu, ähm, ja. im Gegensatz zu Quatschen und Bauen, wo halt genau sowas auch Thema wird, weil Jonas und auch du andere, andere ähm, Blickwinkel auf etwas einnehmen. Deswegen finde ich ja. auch gerade diese Kombination aus den verschiedenen äh, Formaten ziemlich cool.
1: Ja, ähm, das soll es dann an Feedback der letzten Woche gewesen sein. Es gab nicht ganz so viele Kommentare. Wenn ihr Feedback habt oder uns ähm, irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr entweder in die Kommentare schreiben. Äh, entweder geht auf stonewars.de slash podcast oder ihr nutzt den von uns angelegten Kurzlink für jede Folge ähm, unter stnw.rs Folge 191. Oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, schreibt uns eine Mail an podcast at stonewars.de und ähm, ja, da bekommen wir die Infos dann auch. Und wenn das für den Podcast relevant ist, greifen wir das gerne auf oder ähm, Hat noch beantworten genutzt die mail natürlich. Auch also doch einmal, glaube ich. Doch. Ja. Einmal eine Mail haben wir schon bekommen. Ja, stimmt. Aber ist ja auch klar, wenn wir den Leuten äh, 188 Folgen lang erzählen, um zu kommentieren, schreibt einen Kommentar, dann äh, wird das wahrscheinlich auch die Haupt, der Hauptweg bleiben. Ich finde das ja auch gut. ne? Also ja. schreibt bitte weiter Kommentare. Es freut uns sehr, auch wenn wir die nicht mehr so im Detail vorlesen. Ähm, ist Feedback und Anmerkungen zu den Folgen immer willkommen. Ihr könnt gerne diskutieren zu den Themen, die wir hier besprechen. Entweder unter den äh, dafür angelegten Blogbeiträgen oder halt eben im Podcast-Blogbeitrag. Mhm. Ähm, genau. Und wie immer findet ihr unter dem Kurzlink dann noch alle Shownotes nochmal im Detail. Also, Ach, das ist doch einfach schön.
0: Ja. was was auch richtig schön ist ist meine meinung persönlich äh, ist äh, ein neues äh, eine neue vip prämie die äh, verfügbar ist ähm, lego 40585, die welt der wunder so quasi ähm, ein architecture set was kein architecture set ist ähm, wieder natürlich strengste limitierte edition <lacht> äh, nicht ja. Ähm, ja, also
1: hier, da es die VIP-Prämie ist, kann man immerhin einsehen, wie viele davon in Westeuropa auf den Markt gekommen sind. Das waren 10.000, die mhm. verfügbar waren. Ich weiß nicht, wo gerade der Stand ist, aber ich glaube, es sind noch genug da.
0: Ja, aber das sind ja natürlich auch so Sets, die kannst du einfach schnell wieder rausgießen im Prinzip. Ja. Also da sind genau, also keine besonderen Teile drin, die extra nur für dieses äh, Set gemacht worden sind. Es äh, gibt ein paar Prints. Oder sind, nee, das sind Prinz, gell? Diese ähm, Namens. Nee, leider die, nein. Sind leider sind Sticker? Nein.
1: Leider sind Sticker. Wir sind erst mal damals vom Prinz ausgegangen, oh. äh, weil das bei anderen Architecture-Sets so war, aber hier fürs GWP sind es leider Sticker. Oh. Ähm, äh, ist ja kein GWP, Entschuldigung, ist eine VIP-Prämie. Oh. Ähm, ja, ja, stimmt, generell, jetzt ich auch. Mm. Das, das, aber das wie, Welt der Wunderset, äh, ja?
0: Wie, 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 wie gefällt dir das? Äh,
1: ich bin ja nicht so ein so ein Architecture-Nerd, deswegen ähm, ist das für mich jetzt eine nette Kleinteile-Sammlung, aber ich hätte dafür persönlich keine große Verwendung. Ähm, wow. Generell ist es, also um jetzt mal kurz auf die Verfügbarkeit hinzuweisen, also wir haben das Welt der Wunder Set 40585. Ähm, das ist jetzt als VIP-Prämie verfügbar für 2700 Punkte, das sind umgerechnet 18 Euro Gegenwert, also quasi, wenn ihr 2700 VIP-Punkte habt, könnt ihr die auch in 18 Euro ähm, äh, umwandeln sozusagen äh, als Gutschein. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, möchte ich lieber 18 Euro Rabatt oder dieses Welt der Wunder Set und ebenfalls verfügbar als VIP-Prämie, äh, wo wir auch erst dachten, es ist eine Gratisbeigabe, weil es auch dieses tolle Geschenksymbol auf dem Karton hat, ähm, ist das Lego 40584 Geburtstagsdiorama für 2100 VIP-Punkte, was 14 Euro entspricht. Witzigerweise weist Lego dem Welt der Wunder Set einen Wert von 19,99 Euro zu, es kostet nur 18 Euro und im Geburtstagsdiorama weist es einen Wert von 12,99 Euro zu und es kostet 14 Euro. Mhm. Also irgendwie beim einen spart man was, beim anderen zahlt man drauf, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, generell finde ich es ein bisschen, also wir hatten so ein bisschen gehofft, dass jetzt zu den Februarneuheiten Gratisbeigaben kommen und ich weiß, dass sich Leute beschwert hätten, wenn das jetzt ähm, eine Gratisbeigabe gewesen wäre, ab 250 Euro Einkaufswert dieses, diese VIP-Prämie. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man halt sagen, wenn man jetzt die VIP-Punkte sammeln wollen würde, um da ranzukommen. Ja, um jetzt zu sagen, ich, also mal angenommen, man will das jetzt unbedingt haben und sagt, ich kaufe jetzt was, um dann VIP-Punkte zu haben, um mir dann die Prämie sichern zu können, dann müsste man für 2700 VIP-Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 360 Euro ausgeben.
2: Mhm.
1: Ne, es sei denn, man nimmt jetzt halt eine doppelte vip punkte aktion dann kann es mal günstiger sein, aber im Großen und Ganzen ist also im Vergleich zu den Also es ist noch mal höher als die eh schon hohen Mindesteinkaufswerte bei den Gratisbeigaben. Ja. Und deswegen fände ich, wenn das jetzt Also wenn das der Standard wird, dass Lego jetzt Sachen regelmäßig nicht als Gift-with-Purchase, sondern als VIP-Prämie rausbringt, fände ich das gefährlich. Weil also selbst die Leute, die jetzt, wie ich, in den vergangenen Jahren viele VIP-Punkte gesammelt haben, irgendwann sind die mal leer. Mhm. Und dann zwingt Lego einen damit dazu, zu sagen, ich ähm, ich muss jetzt was kaufen, wenn ich das haben will, für sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das finde ich ein bisschen gefährlich. Also, Aber ist das nicht grundsätzlich kann mich so damit ein, noch nicht so richtig anfreunden.
0: Ist das nicht grundsätzlich so ein Problem, dass äh, Lego viel zu viele VIP, äh, uneingelöste VIP-Punkte noch hat? Ähm, so das, Was man immer so bei den äh, Zahlen so sieht. <lacht> wenn, wenn
1: die da, also, da, das Problem geht Lego hier in jedem Fall an. Ja. Aber
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen die, auf, auf Kosten.
1: Ja. Ja, vielleicht. aber auf der einen Seite, die Leute haben sich das lange gewünscht. Ne, Die haben gesagt, hey, wofür spare ich denn meine VIP-Punkte? Ich will da coole Sets für. Jetzt ja. gibt es zum ersten Mal so richtige Sets in einem richtigen Karton, nicht nur in diesen gelben VIP-Kartons, wo irgend so eine Anleitung reingeschoben wird, die mhm. massenweise produziert werden, also richtig billig. Sondern hier ein richtiger Karton, ein richtiges Set. Gab es so noch nicht, außer ganz am Anfang des VIP-Programms, wo man halt mal den Bad Pot sich sichern konnte für sehr viele VIP-Punkte. Mhm. Ähm, das ist also ne? Auf, auf der einen Seite ist es das, was die Leute seit langem haben wollten. Auf der anderen Seite finde ich es ganz schön teuer bepreist, wenn man es vergleicht mit den eh schon teuren Gift-with-Purchase-Aktionen. Mhm. Deswegen, äh, wird mich, da würde mich wirklich eure Meinung mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare zum Podcast, weil da passt es dann irgendwie ganz gut hin, äh, wie ihr das seht, ob ihr es eher positiv oder eher negativ seht. Ähm, weil ich bin da hin und her gerissen. Ich verstehe die die guten Punkte daran, weil auch ich freue mich jetzt, meine VIP-Punkte mal für sowas einlösen zu können, auch wenn ich jetzt nicht so super Interesse an den Sets habe, aber ich habe das Gefühl, bevor ich mir 18 Euro Rabatt hole, würde ich mir eher dieses Welt der Wunder-Set halt sichern. Als ja, also über, Set.
0: über das äh, 40584-Geburtstagsdiorama äh, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, genau. Ja, über das Welt der Wunder-Architecture-In äh, Anführungszeichen-Set haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, haben wir nicht? Nee, also wir zwei nicht.
1: Ähm ah, es kann sein, dass die ersten... Warte mal, wann kamen denn die ersten Bilder? Das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass die zu einer Zeit kamen.
0: 27. Januar.
1: 27. Januar. Ach, dann haben wir... Ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, hm. Entschuldigung. Ich dachte irgendwie, wir hätten das schon... Das wäre schon länger da, aber nee, ist es nicht. Nee, ja, also gut, ich dann.
0: weiß genau, dass ich darüber noch nicht gesprochen habe, weil ich... Äh, hätte gerne was dazu gesagt. Aber deswegen wollte ich ja erstmal wissen, du hast ja gesagt, für dich ist es eher so ein Teil Dings.
1: Nein, nicht unbedingt. Ein Teil. Also. Es
0: du würdest ist es nicht eher auf, so ein auspacken, aufbauen und, äh, in und dann Display die Sachen irgendwo
1: hinstellen. Nee, genau.
0: Genau. Bei mir ist es genau das Geigentum. Ähm, ja. Um mal das Känguru äh, zu zitieren. Ähm, ich würde zum Bleistift äh, gerade die, ähm, die äh, das Pantheon unfassbar gerne äh, ausstellen und fand dann natürlich auch ähm, äh, die, äh, die äh, äh, ich bin gerade dumm, mein Gehirn schläft gerade ein. Al-Kasne,
1: Al Tashmahal oder Great Wall of China, was meinst du?
0: Äh, ich meine äh, Al-Kasne in Petra. Hm. Ähm, ja. Ich wollte nur Petra sagen, aber das stimmt nicht. Äh, Al-Kasne ist es Ja, eben, genau, witzig, witzig. Es ähm, äh, <lacht> wird nicht besser hier äh, äh, auch das Taj Mahal finde ich halt voll gut gelungen, so in der Größe. Ich verstehe nicht ganz, warum, da, äh, wenn man, warum man da an der Seite so einen roten Balken rausgucken sieht. Ähm, das, ist, das ist mir ein bisschen äh, spooky. Ähm, das verstehe ich nicht ganz sieht man ja auch an in, in der Innenseite, äh, wo die weißen Fliesen drauf sind, äh, dass da so ein feiner weißer Strich in der Innenseite, äh, feiner roter Strich in der Innenseite zu sehen ist, das verstehe ich nicht. Aber insgesamt finde ich das ein richtig, also ich bin kein großer Architecture-Sammler, ich finde aber die Serie an sich sehr, sehr cool. Ähm, mir ist die einfach nur immer, das sind Sachen, die man wirklich so als Präsentation hinstellt und die nehmen dann auch relativ viel Fläche ein, wenn man sich alle Sachen sammelt, die man so interessant findet. Also bei mir ist es zum Beispiel das Guggenheim-Museum, finde ich großartig, den Trafalgar Square, ähm, London, ähm, äh, Tokio mit Shibuya und sowas, äh, finde ich voll interessant und sowas. Äh, äh, da sind so viele Sachen, die ich halt äh, richtig gerne ausstellen würde, aber ich habe einfach nicht... Meine Wohnsituation würde das niemals hergeben, weil ich halt auch nicht so ein so so ein Wand mit Fernsehlücke oder sowas ja. besitze, ähm, sondern eher so das Ganze auf Racks und sowas steht und so. Und ich habe ein Bücherregal und da sind dann halt andere Sets drin und da sind dann halt so einzelne Regalfächer. Ausgefüllt mit Lego, aber das meiste ist halt Bücherregal. Deswegen gibt es bei mir so einen, so einen Standpunkt nicht und deswegen sind es gerade solche mini, mini kleinen äh, Sachen, finde ich immer toll. Ähm, ich meine, ja. das kann man auch voll gut rebricken. Ähm, gerade so das Touch-Mahal ist etwas, was ich gesehen wo ich gedacht habe, ach cool, so könntest du das ja auch mal nachbauen. Ähm, dafür hast du mit Sicherheit alle Teile zu Hause. Ähm, das war so ein. Hingucker, auch das Pantheon würde ich glaube ich äh, hinkriegen. Ich habe glaube ich nicht so ganz so viele Kerzen, aber im Großen und Ganzen würde ich es äh, äh, wohl trotzdem hinkriegen. Und ich, aber ich war angetan davon. Weißt du, wie ich meine? So, ich habe das gesehen und ja, hab gesagt, ah, voll cool, voll schön, äh, richtig äh, wichtige ähm, Welt der Wunder. Ähm, ähm, es sind ja keine ähm, Weltwunder, sondern es sind, es sind halt wundervolle <lacht> Bauwerke. Ähm, also ich, ich war richtig begeistert, als ich das gesehen habe, jetzt die Woche. Ich war da wirklich geflasht, finde aber tatsächlich auch, dass es echt viele Punkte sind für das, was du dann als Gegenwert kriegst. Ja. Also zumindest, so. also, was du ja gesagt wenn, hast. Ich
1: die erst noch beschaffen muss, die Punkte.
0: Ja, also es ist, 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 ja, also, ist wirklich nicht so, dass du deine... Ähm, deine gift purchase marsche hast du, ähm, selbst bei 200 Euro fände ich das Ganze ein bisschen teuer irgendwie. Ist, ja. ist so mein Gefühl. Und wenn du dann überlegst, du musst halt über 350 Euro überhaupt erst ausgegeben haben, um dich dafür zu qualifizieren. Und ähm, dann hast du vielleicht aber trotzdem noch mehr Punkte oder so und willst vielleicht noch das Geburtstagsset, dann musst du das auf zwei Einkäufe äh, aufteilen, was ja das Ganze auch wieder teurer macht. Ja. Das finde ich ein bisschen schwierig dabei. Aber ansonsten finde ich es ein sehr gelungenes Set. Ich mag es sehr, sehr gerne.
1: Ja, wenn ihr euch das sichern wollt, äh, macht es über das VIP-Premium-Center. Und äh, wenn ihr gerade eine Bestellung auslösen wollt, äh, es sind ja zahlreiche Februar-Neuheiten jetzt in den Verkauf. Unter anderem natürlich die Finnhütte, aber auch ein paar Brickheads und äh, ein paar andere Kleinigkeiten, die ihr jetzt bestellen könnt. Ähm, da könnt ihr dann die vip Prämie dazu packen. Es geht wie immer nur ein Gutscheincode pro Bestellung, also mhm. ein physischer Gutscheincode pro Bestellung. Und äh, wenn ihr etwas im Lego-Online-Shop bestellt oder auch bei Amazon oder sonst wo, wie immer, dann nochmal der Hinweis, wir freuen uns sehr, wenn ihr einen unserer Affiliate-Links benutzt, damit wir den Podcast sowie Stone Wars weiterhin werbefrei halten können, abgesehen von den Affiliate-Links.
0: Bis, bis zum 9. Februar tatsächlich bekommt ihr auch aktuell äh, das Bionicle-Set äh, Takur noch äh, kostenlos dazu ja. bei einem Kauf ab ja. 100 Euro, äh, aber der Vorrat ist irgendwie Schwierig. Nee, nee, es ist nicht der Vorrat. Es ist Das äh,
1: Das Problem ist, man kriegt Bionicle nur dazu, wenn man eben diese Ach, ja, Themenwelten stimmt. kauft. Rick, und das ist ja leider Ach, ja, eben das nur, war, was war das? Dots und Creator 3 und 1. Und äh, ja, da hatten wir schon drüber gesprochen. Deswegen, äh, da ich dürfen wir leider es nicht drauf hoffen. Ja, gar nicht schlimm. Dafür sind wir ja hier da, um die Informationen wieder aufzufrischen bei den Leuten.
0: Das heißt, bei der Finnhütte kriege ich das nicht mit dazu.
1: Richtig, das ist das Blöde. Also bei der Finnhütte deswegen, ich also die, äh, äh, die der Verkaufsstart der Finnhütte war, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob aus der Sicht von Lego, aber aus unserer Sicht als ähm, Affiliate-Partner von Lego extrem enttäuschend, aber ich äh, kann es nachvollziehen, weil es eben so gar nichts dazu gab diesmal und ich verstehe, wenn die Leute sagen, ne, dann warten wir doch mal noch ein bisschen ähm bis man sich das sichert, ähm, auch wenn die Finnhütte ein richtig tolles Set ist und auch bei den Leuten, glaube ich, gut angekommen ist. Ähm, ja, und dann gibt es halt so Leute wie mich, die sich das bestellen, weil sie sagen, ich will es halt jetzt bald im Livestream aufbauen, ich kann jetzt nicht warten. Ähm, aber ich verstehe bei den Privatkunden jeden, der sagt, na, warten wir doch mal ab, ob es nicht nochmal doppelte VIP-Punkte oder Gratisbeigaben gibt. Und ich dann werden wir euch natürlich im Blog darüber informieren und ähm, Push-Mitteilungen bei Telegram schicken und ihr kennt das Ganze.
0: Ich, ich finde tatsächlich, die Finnhütte ist äh, ähm, auch so wirklich so ein ja, so ein äh, Kandidat für Set des Jahres für mich momentan. So, also ich. Ja, ich hab, war noch früh im Jahr. Ja, ja, aber ich habe momentan ist das wahrscheinlich. Also ich sehe das schon auf den letzten, äh, auf, auf den Platz 1 bis 5 irgendwo rumflacken bei mir.
1: Nee, äh, also meinen Platz 1 sprechen wir später drüber. Und der ist auch nicht mehr diskutabel. Aber <lacht> da sprechen wir vor allem sehr intensiv, glaube ich. Nächste Woche drüber
0: ähm, äh, im Podcast. Aber bekommt man nicht, wenn man jetzt momentan im, äh, im Lego-Store, also im physischen bis, noch dieses, äh, dieses Häschen dazu? Dieses, Keine Ahnung,
1: wenn die, noch, wenn die noch Reste haben vielleicht, aber ähm, äh, online ist es vergriffen. Das, naja. Also kann ich jetzt nicht sagen, weil es von Store zu Store unabhängig sein wird. Die Stores geben manchmal GWPs länger raus als mhm. der eigentliche Zeitraum, weil die halt noch da sind und den Leuten eine Freude machen wollen und so. Naja, naja. ähm, Lass uns vielleicht zum nächsten Thema kommen, weil wir haben letzte Woche ähm, über zwei Lego-Star-Wars-Helme gesprochen, die äh, ja die, über die, die wir schon sehen konnten, sage ich mal, als wir letztes Mal den Podcast aufgenommen haben. Als der Podcast aber rauskam, war mittlerweile schon ein dritter Lego-Star-Wars-Helm vorgestellt, über den wir jetzt noch kurz äh, reden wollen, oder zumindest ich habe da ein, äh, ein Anliegen, weil es handelt sich um den Helm von Prinzessin Leia, beziehungsweise dem Kopfgeldjäger Busch. Lego Star Wars 75351, ein, äh, ein dritter Helm für die Lego Star Wars Helmet Collection in diesem Jahr.
0: Ich habe mich sofort, also ich, als ich den gesehen habe, habe ich direkt gewusst. Ähm, mein, äh, ich, also ich habe ähm, einen äh, Freund aus der Lego-Community, ähm, der sich sehr, sehr stark ausschließlich auf Star Wars fast fokussiert, vielleicht noch ein bisschen äh, Herr der Ringe äh, nebenbei und direkt so Link von der Seite ähm, von Star .de geschickt ähm, und ähm, so drüber gefreut, weil ich finde, der ist extrem gut gelungen. Also du, du bekommst 670 Teile für einen Preis von äh, 69,99. Die Preise sind ja wieder so ein bisschen unterschiedlich momentan, also der eine Helm ist teurer, der andere Helm ist günstiger, ähm so, also jetzt im Gesamtklassement der, äh, ähm, der ähm, Helmet Collection. Ja. Ähm.
1: Ich, ich, also ich blick da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch. Wir sprechen ja gleich über einen anderen Helm. Und also ich, ich weiß nicht, Ist das wirklich ein Helm? Bei den Helmen. Ja, also es ist halt als Helm bezeichnet, obwohl es eigentlich eine Maske ist. Ja. Ähm, äh, aber Lego nennt es halt den Helm. Also es geht mhm. um den Helm von Star Lord Und der ist dann, also auch also die Preise bei der Helmet Collection, ich kann es Oder der Marvel-Helm ist ja eigentlich gar nicht Helmet Collection, weil Helmet Collection ist ja nur Lego Star Wars. Und mhm. Alles andere sind irgendwie andere Helme oder Kopfbedeckung oder vielleicht auch mal Handschuhe oder weiß ich nicht. Also alles ein bisschen schwierig. Aber die Preisgestaltung ist Ist weird, ja. Yeah. Sch sch schwierig nachzuvollziehen aus Kundensicht. Aus der Sicht von Lego gibt es da bestimmt einen tollen Grund für, äh, den wir alle nur nicht verstehen. <lacht> Aber ähm, Ja. Äh, ja.
0: Also, das Ding heißt ähm, äh, Princess Leia, in Klammern, Busch. Ähm, ja, die Nummer ist 75351. Ähm, 670 Teile gibt es. Keine Minifiguren, wie üblich. Ähm, ist wieder ein 18-Plus-Set natürlich. 69,99 ist der Preis. Ab dem 1. März geht's los. Ähm, mhm. insgesamt hat das Teil eine Höhe von 17 cm, was ich eine äh, schöne Höhe, äh, wie üblich finde. Ähm, und ähm, ja, was, was ganz ungewöhnlich ist, es gibt Sticker.
1: Äh, ja, ne? Äh, ähm, Ironie,
0: bitte. I also, ja, ja. Ähm, Wir dachten
1: erst im ersten Moment, es gäbe keine Sticker, aber äh, es gibt dann tatsächlich doch. Zwei, an zwei Stellen stickern äh, und an einer Stelle sind es halt sogar ganze drei auf der Rückseite. Glücklicherweise sieht man dann in der Regel nicht, wenn es im Regal steht, aber einer ist auch vorne. Ähm, was ich noch wichtig finde bei dem Helm, deswegen konnten wir letztes Mal auch vorab nicht drüber sprechen, weil ähm, die Bilder nicht vorab an äh, also irgendwie rausgegeben wurden. Das ist nämlich ein exklusives Set. D das Set wird nur bei Lego und Alternate erscheinen. Ja, Alternate ist hier der Vertriebspartner der Exklusive für das Set. Ähm, und da an beiden Stellen kann man den Helm gerade vorbestellen, aber wenn, würde ich es dann bei Lego machen, dann kriegt man wenigstens noch die 5% VIP-Punkte mit dazu, aber mein Tipp, wenn ihr den Helm haben wollt, ähm, ich glaube der wird nicht so ultraschnell vergriffen sein, dass man den jetzt unbedingt vorbestellen muss und vielleicht ist das ein gutes Set, was man so an einem May the Fourth Event bestellen kann ähm, bei Lego, wo es dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht doppelte VIP-Punkte auf Star Wars gibt oder auch nicht, mhm. aber zumindest Gratisbeigaben. Ähm, die ja oft Leute haben wollen. Und ähm, da ist dann ganz super, wenn man noch so einen Helm für 70 Euro mit dazu packen kann oder irgendwie so Produkte hat, um den Mindesteinkaufswert sinnvoll zu erreichen.
0: Jetzt, jetzt haben wir hier einen ähm, Helm, der Helmet Collection. Und ähm, unsere Hörer wissen ja, dass ich kein Fan davon bin. Also von der gesamten Helmet Collection nicht. Ähm, für mich sind diese ähm, Statuetten einfach nicht mein Sammelgebiet. Ich finde sie auch nicht besonders schön. Ich finde, manchmal sind sie an gewissen Stellen sehr bulky oder ähm, auch nicht so gut umgesetzt, weil das einfach in der Natur der Sache liegt, dass man mit äh, Lego da ein bisschen anders bauen muss, als wenn man jetzt irgendwie äh, eine Formpresse hat und dann irgendwie Hasbro ist und so ein äh, Helm halt einfach rausbringt, der genau aussieht wie das Original. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass der Helm von Busch einer der Besten ist oder vielleicht sogar für mich persönlich, ist ganz subjektiv, gell, für mich der beste Helm aus der gesamten Collection. Nicht, dass ich jetzt Busch besonders toll finde und Busch gerade besonders äh, feiere, aber ich finde, die Umsetzung von diesem Helm ist für mich der die, die beste, ähm, die, die beste Möglichkeit, an so, an diesen Helm in einem Lego-Design ähm, bis jetzt ranzukommen. Ich finde so, ähm, gerade wenn man sich, also bis jetzt war es für mich der, der schwarze Helm des TIE-Fighter-Piloten, den ich mhm, ganz gut ja. fand. Ähm, aber Bush ich hat ich den
1: letzte Woche auch gesagt, ja. ja äh,
0: Bush ist, glaube ich, äh, jetzt gerade an Platz 1 gerückt für mich. Wie ist bei dir?
1: Ja. Ähnlich. Ähm, Riesenfan von dem Helm. Ähm, eine ganz, ganz tolle Umsetzung. Ähm, und worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist, wir haben ja so Lego-Star-Wars-Übersichten schon mal gemacht, was für Sets halt in diesem Jahr erscheinen und auch so einen Blick in die Zukunft geworfen und dann halt so ein bisschen, ähm, da hatten wir auch schon geschrieben, wahrscheinlich kommt noch ein dritter Helm. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt halt 40 Jahre Return of the Jedi gefeiert wird dieses Jahr, hätte man einfach drauf kommen müssen. Also ja. ich glaube, dass, ich glaub, muss man fairerweise sagen, die Kollegen von Promobrix hatten schon mal vor vielen Monaten spekuliert und gesagt, sie glauben, dass Push kommen könnte. Ich hatte das völlig verdrängt. Und in dem Moment, wo das dann vorgestellt wurde, war ich so, ja, na klar. Also was gibt es denn logischeres, als diesen Helm zur Episode 6 rauszubringen? So, man, Das Einzige, was man noch sagen könnte, alternativ wäre noch so ein dieser, ähm, wo die Gerüchteküche vorher drüber spekuliert hatte, noch äh, so ein Rebellenhelm von Endor. Also nicht mhm. von der Serie Endor, sondern vom Planeten Endor aus Episode <lacht> 6. Ähm, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber jeder hier, der macht eigentlich total Sinn. Und ähm, ja, tolle Idee. Äh, bei mir auf jeden Fall absoluter Pflichtkauf. Äh, auch unabhängig davon, dass ich
0: Sammler der Helmet Collection bin. Ähm, was, was mir persönlich, wenn ich jetzt sammle, diese Serie sammeln würde, ist, äh, wo du das auch gerade sagst, mit Endor, ähm, die, äh, die, die Stormtrooper, die immer die Speederbikes fahren. Ähm, die haben ja auch so Besondere Helme. Wie heißen denn die noch mal die, die Speeder-Bike-Fahrer? Ähm, das, das, äh, Scout Trooper. Scout Trooper, genau so hießen die. Ähm, so ein Helm finde ich zum Beispiel auch total super. Ähm, den gibt es ja schon. Hä, wirklich?
1: Ja. Rick, <lacht> was ist denn heute los mit dir? Du bist doch wirklich... Boah, alter Schwede. <lacht> es, es gab einen Scout Trooper-Helm? Ein ja, es war sogar der äh, der der beliebteste, nee nicht der beliebteste, der günstigste Helm. Ähm, vielleicht deswegen auch einer der beliebtesten, ähm, der von Lego rausgekommen ist, äh, weil der nur 50 Euro damals gekostet hat, ist aber mittlerweile EOL und äh, nicht mehr so ganz so günstig verfügbar, glaube ich. Ich habe gerade auf der Seite gesucht. 75.305 75, ist die ist die Setnummer. Ich habe gerade auf unserer Das ist unserer kein Problem, ich schneide schneid das alles raus, die Stelle.
0: Ich, nee, kannst du ruhig <lacht> drin lassen. Äh, aber ich habe gerade tatsächlich auf unserer Seite gesucht nach der Helmut Collection und habe eingegeben Helmut Collection.
1: <lacht> ja, das ist. Ähm, da ist der
0: Scout Gruber. Äh, Scout -Gruber. Die ach, die ach so, deswegen. Den fand Sammel ich auch nicht so Gold. gut getroffen.
1: Ach, schade. Helmut Collection. Ähm, so. La, äh, lass uns ein bisschen, ein bisschen weggehen von dem Helm ähm, und über einen Artikel sprechen, den ich geschrieben habe, ähm, der mir deswegen sehr gut gefallen hat. Den habe ich einfach nur, also das kann ich jetzt ja hier sagen, im Podcast hört ja keiner zu, den habe ich nur für mich selber geschrieben. Und ähm, das ist ein Artikel, wo ich ein bisschen darüber spekuliere, was uns Markus Besser wohl ein Teaser, äh, oder was für ein Teaser uns Markus Besser auf Instagram gezeigt hat. Der hat nämlich zwei instagram Stories hochgeladen, ähm, hat so einen Ort markiert, äh, Klaus Holm Slot, also die Burg ha Klaus Holm in Dänemark, ähm, hat gesagt, Edit again, cool locations for cool Photoshoots. Und dann so ein an drei Stellen zensiertes, äh, zensierten Ausschnitt, dass sie da gerade ein Lifestyle-Fotoshooting machen. Und das fand ich super spannend, weil man kann ja, also wenn man Lifestyle-Beater da sieht von Lego, sind die ja meist so gemacht, dass die Umgebung immer sehr zum Set irgendwie passt. Oder irgendwie. Die sind schon durchdesignt. Da hat sich jemand Gedanken bei gemacht. Und ich fand es spannend, mal zu gucken, kann man das reverse-engineeren? Äh, Spoiler-Alarm, nein. Das geht nicht. Also man kann nicht wirklich von dem, ähm, äh, was man auf den Bildern drumherum sieht, auf das Set schließen. Ich finde das zumindest schwierig. Aber es ist klar, es wurde in den Katakomben, also in den Kellern einer Burg letztlich fotografiert. Die wurden zwar schön eingerichtet, aber es hat schon so ein bisschen einen burgigen, kellerigen Eindruck gemacht. Da ist so eine Art ähm, Ding zu sehen, was für mich aussieht wie ein Helm. Äh, wurde aber auch viel diskutiert, ob es nicht ein Stöfchen oder sowas sein kann. Ähm, es ist ein Model <lacht> zu sehen, äh, eine Frau mit kurzen Haaren in einem, äh, in einem blauen Blazer, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall einen blauen Oberteil. Es stehen ein paar Schreibtischutensilien da. Es ist also, Aber ich fand es witzig mal zu gucken, okay, was für Sets stehen eigentlich aus und was könnte das Ganze sein. Und ähm,
0: ja, das Ding ist halt... Ähm also an, äh, diese Woche, am Mittwoch, also äh, vorgestern, ähm, gab es eine ganze Reihe Leaks. Und mhm. da habe ich gedacht so, ach, vielleicht könnte das theoretisch auch gut zu einem Burggraben, äh, also äh, einer Burggartokomben äh, passen. Ähm, äh, die, ja, diese, weiß, diese Info wusste ist. man ja noch nicht, als, äh, ja. als äh, du den Artikel geschrieben hast. Aber so im Nachhinein habe ich dann so gedacht ah, oh, krass, das würde ich da fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich ja. einen Stempel dazu legen würde, unbedingt auf den Tisch, aber ähm, weißt du, wie ich meine? So ich
1: weiß, ich weiß them genau, thematisch was würde äh, es passen. Dann sag doch mal, also wir werden gleich eh noch über die Sets sprechen.
0: Ähm, dann sag mal kurz, welches du meinst. Äh, ich meine die mittelalterliche Stadt, ähm, ah, die sich ein bisschen bezieht auf ein 2009er Set äh, als Erweiterung. Ja. Ähm, und ich,
1: äh, ich hätte nämlich noch was anderes gedacht. Ich hätte nämlich gedacht, der, äh, der Drache Maleficent würde als Fotoshooting gut dahin passen. Ähm, oh, okay. Aber du hast, du hast natürlich auch recht. Also, weil beides ein bisschen mittelalterlich ist, aber ich fand der blaue Blazer, der schreit irgendwie so Disney für mich. Äh, aber das ist, wirklich, also das ist wirklich pure Spekulation und ich finde es einfach witzig. Ich freue mich sehr auf den Moment, das kann ich jetzt schon sagen, ich freue mich sehr auf den Moment, wenn ein Produkt vorgestellt wird, wo diese Lifestyle-Bilder drin sind und ich mir so vor die Stirn klatsche und so Ach ja, na klar, sage. <lacht> ähm, und da werden wir natürlich auch an der Stelle, wenn wir das Set vorstellen, nochmal auf diesen Artikel verweisen und sehen, wie falsch ich mit allem gelegen habe. Aber ich finde es ähm, witzig. Und ich bin gespannt, ob das, was ich glaube, was ein Helm ist, so, äh, ich habe das ist nämlich Reverse, also ich, ich habe das gesehen, habe gedacht, könnte ein Helm sein, habe das abgespeichert unter irgendeinem neutralen Dateinamen, einfach Bild.jpg, ein Ausschnitt, habe Reverse Image Search bei Google gemacht ähm, und Google Lens hat mir halt zig Helme vorgeschlagen, vor allem den Monte nee, ich habe immer Montefino ge gelesen, aber es heißt Montefornio. Das ist nee, ein heißt römischer heißt auch nicht. Helmtypus.
0: Heißt Montefortino.
1: Danke. Gerne. Also den Helm ich ähm, <lacht> dann <lacht> <lacht> gut, dass ich den Namen copy und paste in den Artikel geschrieben habe, äh gepastet habe, weil äh, und nicht geschrieben habe, weil das wäre sonst schief gelaufen. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, was da am Ende raus wird. Das, das äh, mein Tipp aktuell ist so ein bisschen, weil also, dass jetzt Lifestyle-Bilder gemacht werden, glaube ich eben nicht, dass es um ein Set geht, das ganz am Ende des Jahres erscheint. Ich glaube auch nicht, dass es um ein Set geht, das jetzt nächsten Monat erscheint. Also es wird zum Beispiel nicht Herr der Ringe sein, weil dafür wäre es einfach zu spät jetzt für Lifestyle-Bilder. Und ich glaube auch nicht, dass es für irgendein Set ist, was 2024 erscheint. Deswegen hätte ich gedacht, so eine Sache, die jetzt im Sommer vielleicht erscheint oder im späten Frühjahr, und war irgendwie beim, weil Markus besser geschrieben hat, äh, vor einigen äh, Wochen oder Monaten mittlerweile schon, nee, Wochen ist es her, äh, dass er am 100-Jahre-Disney-Jubiläum äh, gearbeitet hat, ähm, dass er, wenn er da beim Fotoshooting dabei ist, eventuell eines der Produkte natürlich fotografiert hat. Es muss das nicht heißen. Also einmal kann Markus besser noch an anderen Themenwelten mitgearbeitet haben. Und einmal kann er auch als Designer an einem Fotoshooting teilgenommen haben, wo er gar nicht der verantwortliche Designer für das Modell war. Also, wir okay. wissen, dass Lego-Designer durchaus auch an Fotoshootings teilnehmen von Modellen, wo sie selber gar nicht mitgewirkt haben. Das muss nicht immer der Modelldesigner sein, der dabei ist. Aber ein Designer soll immer dabei sein, falls die Fotografen das mal runterwerfen und man nicht nur noch ein auf den Boden gefallenes Lego-Set fotografieren will, damit das wieder jemand zusammensetzen kann. <lacht> genau, und deswegen, meine Idee war, es könnte ein Disney-Schloss sein, weil da soll ein 18-Plus-Modell sein, das würde zu den Lifestyle-Bildern passen, aber deswegen denke ich auch dieses Maleficent-Modell, falls das wirklich dieses Jahr erscheinen sollte, wo ich ein sehr, sehr dickes Fragezeichen dran machen würde, auch ob das überhaupt jemals erscheint, könnte es auch das sein, aber wir werden sehen.
0: Ähm, mein Problem äh, übrigens, ich wollte noch mal auf den äh, Montefortino-Helm äh, äh, ausgehen. Ich persönlich habe irgendwie, ähm, ich, ich würde nicht verstehen, warum ein äh, römischer Helm da oben in Dänemark äh, auf dem Schrank rumplottet. So, das, naja, weil ist, sie das ist mein Problem.
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder äh, steht er da im Hintergrund rum, weil der zur Burg gehört und einfach halt da ist und deswegen auf dem Schnappschuss zu sehen ist. Oder er ist da, weil die Lego-Designer oder die äh, Fotografieverantwortlichen den mitgebracht haben als Deko-Objekt. Und wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wir wollen eine römische Legion fotografieren äh, als Lego-Objekt und wir haben uns diesen Ort ausgesucht und wir wollen so einen Helm mit dazu packen, ähm, dann bringen die den halt einfach mit.
0: Ja, aber wo ist die römische Legion in den, äh, in den Sets wieder zu entdecken?
1: Ja, das werden wir dann ja sehen. Also ich Ach glaube so. nicht, dass das passiert. Aber äh, Ich glaube ich glaube halt einfach,
0: also mein Ding ist einfach, ich glaube nicht, dass es ein, äh, ähm, ein römischer äh, ähm, Helm in einem dänischen Schloss ist. Deswegen bin ich da ein bisschen äh, skeptisch, ob, du, ob sich das bewahrheitet. Ähm
1: ich auch. Ey, äh, bitte, das, ich hoffe, das habe ich auch rübergebracht. Ich bin bei ja, ja. allem sehr skeptisch, ob sich das bewahrheitet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich fand es einfach nur witzig, zu versuchen, das zu reverse-engineeren. Das war ein Artikel, den habe ich für mich geschrieben, hatte ein bisschen Spaß daran. Ich bin froh, dass es ein paar Leute interessiert hat, wo natürlich auch viele Leute gesagt haben: Ö, warum schreibt man darüber einen Artikel? Ja, weil ich auch einfach mal Sachen schreibe, auf die ich Lust habe. Ja.
0: Ähm, ähm. Weil ich hätte dann tatsächlich eher so auf so einem ähm, anderen Helmtypus halt einfach. Äh, äh, also ich ich erzähle sie halt nur aus meiner, äh, aus meinem Bezug zur. Äh, Antike, zur, äh, zum Mittelalter und sowas, den ich äh, so bis jetzt habe und ich sehe da halt tatsächlich eher keine Helm drin. Ähm, ja. viele, viele haben ja gesagt, Stöfchen hast du? Also einer hat gesagt, das ist vielleicht ein Stöfchen. Ähm, und das finde ich schon äh, so lustig, dass ich da mitgehen würde am liebsten. Finde ich gut.
1: Ja, also was ich halt, äh, warte mal, ich äh, schicke dir mal gerade ein ein Bild äh, in unserem geheimen Kommunikationstool, schicke ich dir das einfach gerade kurz und das war das, wo ich gedacht habe, das könnte ungefähr hinkommen. Ähm,
0: so. ja, ich, ich finde das auch da. die die Idee an dem Montefino, äh, äh, Montefortino-Helm ist äh, passend, mhm. aber äh, ich finde halt, er würde halt nicht dahin passen. Ja ja genau, genau sowas, ähm, äh, habe ich mir da auch drunter vorgestellt. Ha, können wir das naja. jetzt in die, in die ähm Aber ich glaube halt nicht, dass das es ist, weil so die Germanen und sowas haben sich ein bisschen an den Asiaten, äh, auch an den äh, Rus äh, orientiert und so eher Lamellenhelme dann gehabt in, in dieser Zeit und sowas. Deswegen ja. bin ich da eher bei, bei was anderem gewesen. Aber ist ja auch egal.
1: Richtig. Lass uns zum nächsten Thema gehen, ähm, äh, dem, dem Thema unser aller Träume, nämlich Lego Dreams. Wir können da jetzt gar nicht so super viel drüber sprechen, ähm, weil wir haben das Thema, glaube ich, schon mal vor einigen mhm. Monaten im Podcast besprochen, wo wir spekuliert haben, was es sein könnte, was sich dahinter verbirgt. Viel weiter sind wir nicht, aber es gibt ein offizielles Logo zu Lego mhm. Dreams. Ähm, das hat Lego als Markenanmeldung veröffentlicht, ähm, beziehungsweise das Deutsche Patent- und Markenamt und auch das Europäische und alle haben das veröffentlicht. Ähm, deswegen können wir euch jetzt zumindest mal zeigen, wie das Logo auf den ähm, Kartons aussieht. Und äh, vor einigen Monaten äh, mittlerweile schon, glaube ich, oder auch wieder Wochen, es ist ja, also es ist beides richtig. Entweder sind es 0,5 Monate oder halt zwei Wochen. <lacht> gab es auf Reddit einen Thread von jemandem, der glaubwürdig versichert hat, an so einer Fokusgruppenbefragung ähm, teilgenommen zu haben. Äh, ein Thema, das uns heute nochmal <lacht> ereilen wird. Ähm, und der hat so ein bisschen was zu den Inhalten von, von Lego Dreams auch verraten können. Ähm, wobei, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber und so viele Details gibt es auch nicht. Also wir wissen, die Hauptcharaktere sollen Matteo und Izzy heißen. Äh, die Protagonisten können der Beschreibung nach durch ihre Träume reisen und nutzen dafür lilafarbene Pilze. Begleitet werden sie dabei von einem Lehrer für Naturwissenschaften. Mhm. Ähm, was erstmal klingt wie ein freitagabendlicher Besuch im Berghain, ist tatsächlich <lacht> die, ähm, die Themenwelt Lego Dreams. Ähm, da sollen dann auch noch Schimpansen eine Rolle spielen, die ein Schiff steuern. Also es wird sehr creepy, nee nicht creepy, es wird sehr verrückt, sehr fantasievoll und eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe unter der Themenwelt, ähm, weil es einfach super viel ermöglicht. Ich bin gespannt, wie schön sie die Sets gestalten. Aber ich glaube, Lego hat da so viele Freiheiten, dass ähm, da werden ein paar coole Sachen dabei sein. Da bin ich mir fast sicher.
0: Ich bin äh, ein bisschen ähm, verwirrt, dass es ähm, eine so eine weitere fantastische Welt wird, weil wir haben ja jetzt gerade ähm, gut schon seit ein paar Jahren in, ähm, in Windsor, aber jetzt gerade auch ähm, in ähm, in Günzburg. Ähm, startet ähm, Mythica und normalerweise sind ja Themenwelten auch immer so ein bisschen aufgegriffen ähm, aus Welten, die es schon gibt bei Lego selbst und hier ist es ja so ein bisschen Rück, rückwärts also es geht ein anderes herum einen Weg. Also es gibt's erst im Legoland und dann gab es ein Set äh, dazu und das gibt es halt auch nur im Legoland. Aber es ist eine Welt, die ähm, nicht so wie Ninjago oder ähm, die Ritter oder sonst irgendwas oder auch die, die die Autos, also was ja so so an City angelehnt ist, ähm, was es halt schon vorher in der Lego-Welt gab. und da ist es bei Mythica ja andersrum. Und jetzt gibt es noch eine Welt wie Dreams, die so ein bisschen auf fantastische Geschichten ähm, basiert. So, das ist also so ein bisschen ja, aber das träumerisch. Doch,
1: also man will doch, Lego soll doch die Fantasie der Kinder anregen. Ähm, und Also ich finde es cool, wenn noch mal einfach eine unlizenzierte Themenwelt kommt. Ich finde auch, Dreams gibt mehr her, als Mythica das hergeben würde. Deswegen bin ich ganz froh, dass es eher Dreams als Mythica zur neuen Themenwelt mhm. wird. Und ich finde also wenn das jetzt eine Themenwelt ist, die komplett analog ohne App auskommt, wonach aktuell alles aussieht dann ist das noch eine richtig klassische Themenwelt. Ob die dann erfolgreich wird, das hängt dann davon ab, wie die Kids das finden. Also ob ja, die Serie natürlich. gut ist, ob es vielleicht Comics gibt, eine Zeitschrift und ob das nachher auf dem Schulhof gut ankommt. Dann kann Das kann das wie bei Hidden Side sein, dass die Erwachsenen alle sagen, das ist nichts und dann ist es auch tatsächlich nichts und kommt nicht an. Oder es ist wie bei, bei Mario, wo die Erwachsenen alle sagen, das ist nichts, aber die Kids anscheinend damit Spaß haben und das bisher immer noch sich verkauft. Mhm. Das ist es, es könnte beides sein und äh, das werden wir nicht entscheiden, aber ich glaube, dass Dreams zumindest die Möglichkeit gibt, coole Sachen zu bauen, die auch Erwachsenen gefallen könnten und mit denen auch Kinder Spaß haben könnten. Mhm. Ähm, aber es hängt natürlich nachher sehr von der Umsetzung ab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mal irgendwann ähm, über die fertigen Sets sprechen zu können.
0: Übrigens, äh, wo wir nur ganz kurz, äh, ich will es kurz aufgreifen, wir, weil wir es bisher nicht im Blog besprochen haben, ähm im, äh, beim Legoland ähm, gab es ja diese Familien-Challenge, ähm, dass man sich so ein äh, mystisches äh, Viechchen äh, bauen kann und da sind jetzt die Top 100 vorgestellt worden und bis zum 5. Februar kann man auf der Seite vom Legoland Deutschland Resort ähm, halt dafür abstimmen, ähm, was, wo man dann den Gewinner sieht äh, äh, und der, die Gewinner können dann, ich äh, glaube es sind 5 oder sowas Nee, die 19 Teams mit den meisten Stimmen und ein weiteres Team, welches von Packdrache äh, Olli ausgewählt wird, ziehen in die nächste Runde rein und ähm, äh, die bekommen dann 2000 Lego-Teile ähm, und die Chance auf eine der fünf abenteuerlichen Übernachtungen im Legoland Feriendorf. Cool.
1: Packen wir euch einen Link auf jeden Fall in die Show Notes unter den Lese- und Schauempfehlungen ähm, mit rein, damit ihr äh, euch das anschauen könnt.
0: Ja, das sind ganz, ganz witzige Viecher dabei. Also daher äh, unbedingt mal reinschauen. Ähm, ist jetzt vor zwei, drei Tagen erst gelauncht. Oder vier Tagen, fünf. Weiß nicht mehr. So.
1: Dann kommt jetzt ein kleiner Neuheiten-Blog über Sets, wo wir auch wieder definitiv Bilder haben, wo man aber vielleicht nicht ganz so intensiv drüber sprechen muss. Ähm, weil... So viel Diskussionsstoff bieten die Sets uns, glaube ich, gar nicht. Aber trotzdem interessant. Wir haben unter anderem Lego Disney Brickheads, nämlich die wir euch jetzt zeigen können äh, oder auch schon gezeigt haben im Blog. Ähm, insgesamt sechs verschiedene Brickheads verteilt auf drei Sets. Eve und Wally, Cruella und Maleficent und Vayana und Merida.
0: Mega. Wie finst? Mega. Ich habe hab die gesehen und habe gedacht so, oh geil, 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 geil. Ich bin jetzt ähm, nicht so der große Fan von ähm, den Disney-Villains. Ähm, also Cruella ähm, und äh, Maleficent es ist jetzt ähm, nicht so mein... Hauptthema, obwohl ich, ähm, gerade die äh, letzten Filme, ähm, davon richtig großartig fand, also mit realen Schauspielerinnen, ähm, und gerade natürlich auch ein großer Fan, äh, von Emma Stone bin und auch ein großer Fan von, ähm, Angelina Jolie, ähm, richtig, äh, äh, toll und ich liebe halt auch Vajana und Merida, ähm, Ganz tolle äh, Filme auch. Äh, finde auch die Brickheads sache zu richtig cool gelungen. Und ähm, ja, Wally ist ein no No-Brainer. Direkt Day-One-Purchase ja. bei mir. Ähm, also, hab mich ja, richtig Wally, gefreut, als Wally ich die gesehen habe
1: äh, Wally und Eve sind auch meine absoluten Favoriten hier.
0: Ja, aber du kaufst ähm, ja sowieso alle, weil du ja Collector bist.
1: Ja. Ja, ähm, aber ich kann mich ja trotzdem an manchen besonders erfreuen. Ja, also, also, aber ich find, also ich finde alle gut, am besten gefallen mir, aber also Wally und Eve finde ich halt super toll, äh, dann gefallen mir von der Umsetzung ansonsten ähm, vor allem noch Vaiana und Merida gut, weil die jeweils Drucke haben und ich die Charaktere auch mag und dann Cruella und Maleficent sind halt so, ja, Cruella kommt quasi ohne irgendeinen besonderen Druck aus und ist halt komplett nur gebaut. Maleficent hat vorne ja, nur so ein einen bedruckten Stein, der so ein bisschen einen Farbverlauf von der, mhm. von der Jacke zeigt, ja, die finde ich nur geht so, ehrlich gesagt. Die sind aber tatsächlich sind auch, auch nicht an die
0: an die äh, Filme angelehnt. Ähm, nee, sondern an die
1: Zeichentrickfiguren. An die
0: Zeichentrickfiguren, genau. Ähm, deswegen ja. finde ich den Kompromiss ganz gut. Man sieht es auch, äh, woran sie angelehnt sind und ähm, muss dann deswegen auch sagen, so, ja, sind nicht hundertprozentig meine Figuren. Ich hätte sie lieber zu den Filmen gehabt. Ähm, da hätte man auch mehr, draus, äh, mehr rausholen können. Meiner Meinung nach ist es nur eine persönliche Idee. Ähm, ja. Aber gerade Vajana und und, äh, Mirida ähm, auch wieder tolle Figuren. Ähm, aber Wally -E ist halt so gut gelungen. Ich hätte nicht gedacht, dass man. Ich habe nicht drüber nachgedacht vorher, aber ich habe nicht gedacht, dass man Wally -E so gut umsetzen kann. Eve finde ich dagegen ja. ein bisschen. naja, unrund. Sie <lacht> Witzig.
1: Sie fallen halt beide so ein bisschen aus dem BrickHeads-Muster raus, aber ich finde sie trotzdem gelungen und mhm. äh, freue mich, äh, freu mich auf alle in meiner Sammlung. Und wir haben jetzt fast 200 BrickHeads übrigens voll. Wir sind jetzt äh, bei BrickHeads Nummer 198 mittlerweile angelangt und zusammen mit den ganzen nicht nummerierten sind wir schon bei weit über 200 angekommen. Naja, ähm, du sagtest eben, äh, äh, ich ja, greife jetzt eine Überleitung von vor einer halben Stunde auf, du hast irgendwas gesagt, dass irgendwas nicht so sehr deins ist. Apropos nicht so sehr deins nicht so sehr meins, sind nämlich die Lego-Dots-Neuheiten, die zu, zum Thema Harry Potter jetzt vorgestellt wurden. Ähm, wie findest du die denn? Ist das ein, Also, haben wir hier mehr als sieben Sekunden Gesprächsthema oder? Nein. Next? Ich, also, ja, ganz, also also ganz ich kurz meine Enttäuschung. Ich ich, ich, was ich, ich hatte mich ein bisschen auf bedruckte äh, Ganz kurz, ich muss nur eine Sache dazu sagen, dann bin ich fertig. Ich hatte mich ein bisschen auf bedruckte Fliesen gefreut, die man irgendwie benutzen kann und alle bedruckten Fliesen da drin sind wahnsinnig misslungen. Es gibt nur eine einzige Fliese, wo das Hogwarts-Wappen einfach drauf ist, die man vielleicht mal irgendwo in eine Mock einbauen könnte und alles andere ist wirklich ja. völliger Blödsinn. Die Haarfarben der Charaktere ist halt total verkindlicht, verniedlicht. Ja, ich weiß, es ist Dots und so, es ist auch für Kinder, aber Leute, so nicht. Das ist nix. Das
0: Ding ist, wir wissen, dass Dotz rausgedotzt wird ähm, hm. und stattdessen gibt es aber jetzt noch einmal so einen Schwung, äh, hatten wir gerade noch rumliegen, hatten wir eh ge geplant ähm, und wir haben Lizenzgebühren vielleicht dafür bezahlt, zwei, drei äh, äh Mark, die, die, das ballern wir noch schnell raus oder dänische Kronen in dem Fall. Ah, nee, ich, also ich bin da wirklich sowas von unterwältigt. Ich habe auch definitiv äh, auf mehr gehofft, ähm, was man daraus. Also ich habe definitiv mit tollen bedruckten ähm, Fliesen gerechnet, so von Hogwarts, ja. von Gryffindor, von Ravenclaw und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist einfach nicht gekommen. Und ach, das nichts davon so erinnert
1: mich irgendwie an Harry Potter, wenn da nicht Harry Potter Also, wenn da nicht Harry Potter vorne auf dem äh, aufgedruckt wäre, auf dem Karton, dann würde ich die Sachen sehen und würde das angucken und würde denken, da hat jemand versucht, das Harry Potter Copyright zu umgehen. Und er ist auch weit genug von Harry Potter weg, als dass es irgendwen stören könnte. <lacht> Niemand wird sich darüber beschweren, ähm, wenn man jetzt mal die Hogwarts, äh, das Hogwarts-Logo vielleicht außen vor lässt. Aber die Charaktere haben wirklich auch Also, nee, egal. Aber, aber du kriegst ähm, doch einen
0: Brief und eine Eule.
1: Nee, kriegst du ja eben nicht. Wo? Äh, oder was, was meinst du? Kannst du kannst einen
0: Brief bauen als, äh, und eine Eule als Stiftehalter.
1: Ach, komm, hör mir auf, das ist keine Eule. <lacht> ist, das ist Huibu, das Schreckgespenst oder so. E egal. <lacht> lass, uns, lass uns lieber über ein viel schöneres Set sprechen, nämlich ein Lego Classic Set. Und da hätte ich nicht gedacht, dass mir das mal mehr Freude bereiten würde, als über ähm, Harry Potter zu sprechen. Aber so ist es in dem Fall. Es ist ein Das ist ein ja neues witzig. Ja, es ist ein neues Classic-Set vorgestellt worden, äh, mit 1800 Teilen. Wir wissen den Preis noch nicht final, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, 100 Euro sein werden. Äh, und das hat so ein bisschen den Fantasy äh, Fantasy-Anleihen. Es geht ein bisschen um Piraten, es geht ein bisschen um Ritter. Ähm, aber geht ich auch bin um ehrlich, äh, Ja, also, also coole Sachen, die man daraus bauen kann, natürlich keine Minifiguren, sondern halt so aus Steinen gebaute Figuren. Aber die finde ich sehr gelungen. Aber mein Punkt ist, es gibt 2x2 und 2x4 Steine in Saintein Transclear. Und das hat mich einfach gefreut, weil ich das cool finde, dass sie da eine neue Farbe gemacht haben und das jetzt als 2x2 und 2x4 Steine haben. Aber das ist mein kleines ähm, Sammel Sammelding, dass ich das jetzt cool finde. Aber generell sind die Classic Sets dieses Jahr besser als in den letzten Jahren. Es sind viele coole Sachen gekommen ähm, und hier, das hier reizt sich da ganz gut ein, finde ich.
0: Okay, dann möchte ich bitte nichts sagen, um die Stimmung nicht runterzuziehen, weil ich habe es aufgemacht und direkt zugemacht wieder. Hab habe gedacht, so, okay, das ist ja doof, das ist ja so äh, komplett uninspiriert, das ist ja das, was du immer als erstes baust, irgendwie äh, eine Burg, ein Turm, äh, ein Drache, äh, ein Ritter. Ja, aber das ist, für, das ist für Kinder ab fünf Jahren,
1: also natürlich sollen die... Ja, Turken, aber die, da, find, da, da fand ich, ich
0: die, das Party-Kreativ-Set einfach besser mit den 900 Teilen. Ähm, da fand ich auch persönlich, äh, waren witzigere Dinger dabei, ja. du hast die Kerzen da drin, du hast diese goldenen Teile da drin und sowas. Ähm. Ja, aber es aber gibt
1: ja beides, ne? Also, ich finde ja auch das Lots of Bricks Set zum Beispiel, das finde ich auch nochmal cooler, weil das halt einfach nur Standardsteine hat, kann man auch immer gut gebrauchen. Aber mhm. hier, das hier, denke ich halt so, ja cool, du hast so ein bisschen, ein paar Fantasy-Teile, ein paar coolere Farben, ein bisschen Grau auch, ein bisschen Schwarz auch mit da drin. Äh, ne, warte mal, Schwarz, doch, auch ein bisschen Schwarz. Äh, äh, grau und Weiß und dann halt dieses trans Transclear, finde ich halt cool, um so Eissachen zu bauen, finde ich eine ne nette Idee. Ansonsten auch viel bunt natürlich, aber ich meine, es sind halt Sets für kleine Kinder, die gerade aus dem 4-Plus-Alter raussehen und jetzt kreativ anfangen können, damit Sachen zu bauen. Und da finde ich es nett zu sagen, hey, wir packen da vielleicht noch ein paar Schwerter und ein paar Speere rein und ähm, dann können die ein bisschen was Fantasymäßiges bauen. Also, ich habe schon viel schlechtere Classic-Sets gesehen, aber ich lasse dir <lacht> natürlich auch deine, deine Abneigung dem gegenüber. Ja, ähm, ja. Wollen wir weitergehen?
0: Ja gerne. Sollen wir ein bisschen über Polybags sprechen?
1: Oh ja, da gibt es nämlich zwei sehr schöne. Nein, vier, vier. Nein, es gibt vier neue und eins davon ist sehr schön. So möchte ich mich festlegen.
0: Okay. Ja, fangen wir mal äh, oben an. Ähm, wir haben das Dimensionsportal von Dr. Strange, also ein Lego Marvel Tütchen. Ähm, 30652 ist äh, die Nummer. Ähm, kommt das nur mir so vor, dass das aussieht wie Papier oder ähm, ist das tatsächlich schon ein Papiertütchen?
1: Äh. Also, die sehen immer so aus. Warte mal.
0: Nee, das sieht nach weiß aus nee, und nein, nicht nein. nach durchsichtig. Nein.
1: Ja, doch, aber das ist das ist noch. Ähm, ich habe noch ein echtes Foto davon irgendwo gesehen und das sind noch ganz normal die, die Plastiktütchen. Okay, alles klar. Ich glaube, ansonsten, gerade weil das die sind, die ja einfach so im Laden liegen, vielleicht, obwohl du kannst auch Plastiktütchen einfach aufreißen und was klauen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wird bestimmt auch noch umgestellt. Ich glaube, das hier ist noch Plastik, ähm, wenn ich okay. mich da nicht völlig vertan habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, Set zur, zur Infinity-Saga und das ist, glaube ja. ich, auch das, was du als Highlight bezeichnen würdest, oder? Mit dem Portal?
1: Ja, einfach, weil es einfach eine sehr coole Minifigur ist. Wir kriegen Doctor Strange mit diesem, äh, mit diesem Gummi-Umhang, äh, den er hat. Äh, eine Figur mit äh, einem coolen Torso-Druck, mit bedruckten Beinen, ähm, mit ein bisschen was dabei für 3,99 Euro. und äh, JB Spielwaren hat das jetzt zum Beispiel schon mit 15 Rabatt. Kannst du es vorbe also, ja, doch vorbestellen oder jetzt bestellen, weil jetzt Februar angefangen hat. Ähm, also für 3,39 Euro kriegst du halt die Figur, die sonst immer super teuer war. Ich glaube, mhm. die war nur im im Sanctum Sanctorum bisher, ähm, super Weg an die Minifigur zu kommen. Und dafür finde ich es einfach toll. Ähm, die anderen Polybags sind halt ja, eher dann was zum Spielen, beziehungsweise das Lego-Disney-Polybag ähm, ist halt Vaiana, Vaiana's Delfinbucht, Delfinflucht wollte ich schon sagen, ähm, Vaiana's Delfinbucht, aber es ist halt eine Minidoll, deswegen finde ich es nicht so super spannend. Und da gibt es halt noch, im März kommt ein äh, Lego-Rennauto, ähm, für 3,99 Euro äh, aus 44 Teilen. mit das einer so furchtbar und, Ja, sieht wirklich furchtbar aus. Und da die Lego Osterhühner 30643 ist die Setnummer, kommen auch aus 61 Teilen. Mit goldenen Eiern. Ähm, ja, aber jetzt, also halt aus dieses, was sind diese die Luftballons. Farbe, ähm, ja, ja, eher genau, wie gebaut wie so Luftballons und diese, diese komische Goldfarbe, Metallic irgendwas. Nee, nicht Metallic eben, sondern das andere egal also finde ich jetzt also nicht so spannend beide ja. nicht so toll Aber wobei
0: das, also ich muss ganz kurz noch mal zurückgehen du hast ein bisschen ein bisschen drüber weggegangen ähm, äh, ich bin tatsächlich ja auch kein so großer Freund von Minidolls ähm, mir gef mir gefällt das einfach nicht dass das auch so ein bisschen überidealisiert ist äh, von den Figuren mhm. her also da finde ich die ähm, äh, Minifix einfach besser die sind so mehr oder weniger ich sag jetzt mal unförmig also die ähm, die, die geben keinen Idealstandard nach einer Figur oder so nach und äh, die Minidolls sind ja schon immer ein bisschen mager, würde ich sagen. Ist hm. zumindest mein Dafürhalten. Ähm, aber ich finde pur halt so gut gelungen. <lacht> das Schweinchen sieht halt genauso aus wie im Film. Und das fand ich halt total süß. Ich mag normalerweise auch die Tiere aus äh, dem ähm, dem doll universum nicht, aber ich finde das Schweinchen ist so gut gelungen. <lacht> und das war so ja. mein Highlight, als ich das gesehen habe. Da ähm, habe ich gedacht, so auch süß. Ähm, und die, 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 das grüne Eisbällchen fand ich auch ganz nett. Deswegen, ich bin fast am Überlegen, ob äh, das ein Tütchen ist, was ich mir irgendwann mal bei einem äh, Shopping-Ausflug mitnehmen soll, ja. nur um das, das Schweinchen auf meinen Schreibtisch zu legen. Ich mag das total gerne.
1: Ist ganz cool, dass sie, ähm, dass sie das jetzt auch, also das Schweinchen gab es schon mal, aber jetzt ja. haben sie es halt in dem Polybag und zusammen mit dem Delfin und der Figur ist auf jeden Fall auch ein ganz gutes Preis-Leistungsfeld. Ja. Das ist witzig übrigens auch das einfach, also auf, auf dem, auf dem Coverbild, sag ich mal, sieht man Vajana, wie die auf so einem Lego Surfboard steht und damit fährt, und Lego hat auf die Verpackung noch drauf geschrieben: Model does not float. Wo oh, ich denke, also, wer da denkt, dass das jetzt hier eine reale Repräsentation ist, ähm, naja, gut. Ähm. <lacht> äh, wir haben noch ein, ein weiteres Polyback, das diesmal dann aber als, äh, ja, als VIP-Prämie wieder verfügbar sein wird. Und das ist das äh, 40606-Frühlingsvergnügen, so ein VIP-Ergänzungsset, was vermutlich ab 50 Euro Einkaufswert für VIP-Kunden ab März dann verfügbar ist, vermutlich ab dem 1. März. Ähm, und ja, da sind halt wieder so viele coole kleine Einzelteile drin. Unter anderem gibt es Bienchen für den Rick. Ja, und, aber auch Marienkäfer. Äh,
0: ja. Äh, ich, ich war in der Marienkäferklasse, als ich äh, in I-Dötzchen war. Ich weiß nicht, ob man I-Dötzchen kennt. Äh, das sind die Schulbeginner ja. im NRW. Ähm, sicher. Äh, ich weiß nicht, ob das, ja, aber vielleicht kennt das jemand in Hamburg oder äh, in äh, München nicht. I-Dötzchen sind halt zumindest in NRW die äh, Schulanfänger, die aus der ersten Klasse sind. Und da war ich in der Marienkäferklasse.
1: Also bei uns, ich weiß noch, äh, also Kinder hänseln sich ja auf so witzige Arten und Weisen manchmal. Und bei uns haben, glaube ich, früher in der Grundschule die Kinder immer gebrüllt: I-Männchen, Kaffeekränzchen, abgeschnittenes Heringsschwänzchen. Das war, so wurden die Erstklässler beleidigt.
0: Also wir haben äh, orangene, Hüte, äh, orangene Mützen vom ADAC bekommen, damit äh, man uns sieht, wenn wir auf dem Schulweg waren. Und ich fand die extrem cool. <lacht> waren sie <lacht> natürlich nicht und sie äh, wiesen dich natürlich auch direkt als Idiotchen aus. Aber ähm, äh, das war, äh, ich fand die extrem cool. Habe die immer total gerne getragen. Ich glaube, ich habe die noch in der dritten Klasse immer wieder angezogen. Ich fand die so toll, die orangen Mützen.
1: Was ist jetzt eigentlich gerade passiert, dass wir diesen Themenschwenk gemacht haben? Also, wir waren beim Frühlingsvergnügen VIP. Ich
0: war in der Marienkäferklasse, Mann. Und das ja. sind Marienkäfer so, ja, mit, genau. sehr, äh, mit äh, fünf Punkten drauf äh, dabei. Es sind Häschen dabei. Es sind zwei Fahrräder dabei. Äh, es ist eine Schubkarre, ein, ein Tolle äh, Hüte. Und aus dem äh, Supermarkt, bzw. aus dem Biobauernhof, äh, gibt es Fruitpäckchen. Äh, also Früchtepäckchen, ja. oh, voll gut. Ich, Erdbärchen ja. gibt's. Ey, das, ist, das ist vielleicht mein <lacht> Highlight. Äh, Polybag dieses Jahr. Ist ja ein großes Polybag ja. äh, mit vielen genau. Teilen, aber ich finde es einfach großartig. Ich liebe es. Großer Regenschirm.
1: Aus meiner Sicht, Sicht gerade die besten Lego-Gratis-Beigaben, die es gibt, sind diese VIP-Ergänzungssets. Ähm, ich hoffe, Lego macht das noch ein bisschen weiter. Ist jetzt ja das äh, sechste VIP-Ergänzungsset seiner Art nach, äh, also wir hatten jetzt zuerst das Witzige, das Winterwunderland, das Gruselige, das Piratenschatz und dann jetzt äh, Anfang des Jahres Mondneujahr. Mhm. Und jetzt kommt halt Frühlingsvergnügen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Das Vielleicht kommt dann noch die Jahreszeiten so unnürnt, mit Sommervergnügen und keine Ahnung was. Ähm, also viele coole Sachen, da freue ich mich sehr drauf. Wir weisen euch natürlich nochmal drauf hin, wenn es verfügbar ist. Ähm, kriegt ihr auf jeden Fall im Blog mit. Ja. So. Dann können wir äh, jetzt
0: endlich über einen Stiftehalter reden, der nicht aus Dots gebaut wird. Ja. Ähm,
1: Erzähl mir mehr darüber.
0: Ja, der äh, ähm, Lego Marvel 76251 Starlords Helm, äh, was ja eigentlich im, äh, im echten Film, <lacht> witzig, nee. ähm, äh, der, der nur eine Maske ist, äh, die sich so um den Kopf herum äh, manövriert. Und ähm, wir bekommen für 79 Geld einen Kopf ohne Deckel. Ähm, Im Gegensatz zu den 69 ja. Euro, über das, ähm, wo, wo wir eben über Busch gesprochen haben, ähm, genau. das Ganze hat 602 Teile, ähm, was halt relativ wenig ist, es gibt, ähm, das sind keine Sticker auf dem, das sind bedruckte, äh, runde Teile für die Augen, gell? Oder?
1: Ja, das war. Wir hatten, wir hatten sehr viel hin und her und sehr viel interne Diskussionen. Also Jonas hat den Artikel zuerst äh, vorbereitet und geschrieben, keine Sticker. Dann ging der online, alle Leute die Kommentare, der Hey, da sind doch Sticker. Ich habe geguckt, habe gesagt, ja die Leute haben recht. Jonas hat Quatsch geschrieben, sind Sticker. Und dann hatten wir irgendwann sehr hochauflösende Bilder, haben ganz genau hingeguckt, und mal so, ach nee, das sind doch keine Sticker. Jonas hat recht, das sind Drucke. Äh, also wir haben uns korrigiert und wieder zurückkorrigiert. Ähm, es sind nur bedruckte Teile enthalten vielleicht kann man dann hier sagen, vielleicht ist Lego deshalb auf die Idee gekommen, dass das 10 bis 20 Euro teurer ist, als es sein sollte, aber irgendwie also es ist halt ein Experiment, ne? Leute haben immer gesagt, boah, ich zahle lieber mehr und habe alle, oder manche Leute haben das gesagt, ich zahle lieber mehr und habe dafür alles bedruckt, aber klar, wenn man das jetzt hier so sieht und dann sagt, naja, also wieso kostet Helm jetzt auf einmal 10 Euro mehr als alle anderen gerade und besteht aber aus weniger Teilen und sieht unvollständiger aus, irgendwas kann da nicht stimmen und ja, es ist halt so, dass dieses, dass dieses Frontteil, diese Mundpartie, sage ich mal, die ist halt recht aufwendig im Druck, würde ich mal behaupten und deswegen ist es bestimmt ein großes, teures Teil, aber also 10 Euro Aufpreis, weil jetzt ein Teil aufwendig ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich finde es halt, so halt auch extrem also, teuer, gerade so äh, im, im Vergleich, äh, wenn du hier halt Busch anguckst, die halt einen Deckel hat oben drauf. Also dir fehlt ein kompletter Deckel, ja. weswegen äh, Lego hier hingeht, ah, stell dir das auf deinen Schreibtisch und äh, steckt Stifte rein.
1: Ähm, naja gut, aber wie, also was hätte man für einen Deckel haben wollen, ne? Weil das hat mal keinen Deckel. Also, ja, ist natürlich halt, da ist da das... der Kopf von star oben Das auf. ist
0: wie bei also der Batman-Maske ähnlich, also bei dieser alten. Ja. Ähm, ich verstehe das durchaus, das ist überhaupt keine Kritik, aber wenn ich keinen Deckel habe, dann will ich doch nicht Geld wie für einen Deckel bezahlen. Weißt du dann genau, muss das ja. Ding 49 oder 59 maximal kosten, ähm, weil ja. mir fehlt ein oberer Abschluss. Es ist natürlich so, dass dieser obere Abschluss grundsätzlich nicht dazugehört, aber er ist trotzdem nicht da. Und wenn, ich, wenn er nicht da ist, will ich ihn auch nicht bezahlen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss ihn bezahlen, obwohl er fehlt. Weißt du, was ich meine damit? Natürlich fehlt nichts. Also ich will keine Haare da rausgucken haben, die aus Lego gebaut werden oder äh, eine halbe Stirn oder sowas, äh, die da rausguckt. Das will ich hier alles nicht haben, aber ich will auch nicht dafür bezahlen, als wäre es da.
1: Absolut. Ähm, das nervt mich äh, so ich hart bei diesem mit, also, Set. Ich finde den halt an sich sehr gelungen, ne? Also auch, dass die Augen bedruckt sind, finde ich toll. Die Teile kann man bestimmt auch anderweitig nehmen, auch vorne dieses... Äh, ich äh, bin bei den, bei den Augen, ey, ganz ehrlich,
0: ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass das wirklich ein Druck ist.
1: Doch, ich bin mir, also, wenn wir uns nochmal korrigieren müssen, wäre es mir hochpeinlich. Ähm, ich will mich jetzt da nicht, also will nichts versprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es gedruckte Teile sind. Ja. Ähm, und das finde ich, ich find das gut, dass Lego dazu übergegangen ist, jetzt zu sagen oder bei dem Set jetzt entschieden hat, wir drucken das. Vielleicht ist das mal ein Test, zu gucken, hey, was denn, wenn wir alles drucken und dann einfach mal einen äh, Zehner beim Preis draufschlagen, machen die Leute das mit. Den Kommentaren nachzuurteilen, äh, nicht so wirklich. Also zumindest gibt es viele Beschwerden über den Preis und ich kann die verstehen, weil das Ding ist einfach super, super teuer und Volume of Stuff, was du halt kriegst, ist äh, ja nicht mehr, sondern eher gefühlt ein bisschen weniger als sonst bei den Helmen. Und auch, also wenn Lego jetzt sagt, naja, ist halt, also kannst du auch als Stiftehalter nehmen, ja, dann stellst du es aber nicht neben die anderen Helme. Ne? Also, wenn du da jetzt eine ne Schere und drei Coolies reintust, dann steht das nicht neben der anderen Helmet-Collection. Sieht ja total bescheuert aus. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also, äh, kauft euch lieber einen Lego Star Wars Helm und für 5 Euro einen Stiftehalter bei Ikea, dann ähm, habt ihr mehr am Ende davon, würde ich behaupten. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich die Star-Lord-Maske optisch extrem gelungen und äh, schön gebaut finde. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das anschaffen muss. Und ähm, ich fürchte sogar ehrlich gesagt, das wird ein Exclusive-Set, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil zumindest, mhm. üblicherweise ist ja so, wenn Händler das bekommen und so ein Ding vorgestellt wird, dann fangen die Händler auch meistens an schon mit den Vorbestellungen ich konnte das jetzt für die Star-Lord-Maske oder den Star-Lord-Helm noch nirgendwo sehen. Das heißt, vermutlich irgendwie exklusiv oder teilexklusiv und dann ähm, ist da auch nichts mit Rabatten. Oder ja. weniger mit Rabatten. Deswegen bin sehr gespannt, wie das am Ende ankommt bei den Leuten. Ähm, der Preis tut weh.
0: Ja. So, genau so können wir das festhalten. Ähm.
1: Äh, was einigen Leuten auch weh getan hat, ist äh, gestern die, ähm, die Bilder von den Kartons von Bricklink Designer vorgestern Programm du. 2000, vorgestern, richtig? Wir haben ja, ich, das werde ich nie lernen. Ähm, also, es gibt Kartonbilder für die dritte Runde von Bricklink Designer Programm 2021, die jetzt in einem Monat ungefähr in den Versand gehen sollen. Und ähm, jetzt wurden die offiziellen Bilder veröffentlicht und dann haben doch schon ganz schön viele Leute gesagt: ah Mensch, hätte ich doch mal besser bestellt. Ähm. Weil, also einmal kommen einem die Sets jetzt auf einmal extrem günstig vor, nach den Preiserhöhungen. <lacht> ähm, und äh, zum anderen sind die teilweise dann auch doch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ähm, vor allem, wenn man, also so ein Set wie die Sternenwarte, äh, 3876 Teile, wo ja äh, sogar Batterien drin sind. Also ich glaube, ein Leuchtstein wird es wahrscheinlich sein, mhm. der es da reingeschafft hat. Ähm, und äh, das Ding ist ja wegen einem Preisfehler für 209 Euro in den Verkauf gegangen ähm, und wurde auch dafür jetzt, hat Lego zugesagt, das dann auch zu dem Preis zu verschicken. Ähm, das ist schon günstig. Also für das, was man nachher, glaube ich, da bekommt, würde ich sagen. Ähm, obwohl es nachher im Endeffekt, so wenn du es in der Hand hast, nicht mehr ist als ein modular Building, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Mhm. Äh, ich hatte mir den, ähm, da, die Baustelle. Äh, ähm Vorbestellt und dann wieder storniert.
1: Mhm. Das äh, wird einigen Leuten wehtun.
0: Ja, das ist noch nicht mein Problem. Ähm. <lacht> <lacht> mir ist
1: scheißegal, wie wir
0: das finden. Äh, aber tatsächlich so, ich habe, ähm, ich habe, als ich das Bild zuerst gedacht habe, habe ich mir so, äh, weil ich so leicht heartbroken habe, gedacht so, ah, hätte sie doch, hätte vielleicht doch und dann. Weiterverkaufen oder so, weißt du, wie ich meine, ähm, hm. wenn es nicht behalten willst ähm, oder doch behalten und ähm, gerade weil ich ja so auch eine Affinität zu Kranen habe und sowas ähm, und da war das tatsächlich so ein Set, wo ich gedacht habe, oh, hätte es schon gerne gehabt. Und aber dann habe ich äh, ähm, den Noppenheimer Bahnhof äh, gesehen und habe dann gedacht, so ja auch hübsch. Irgendwie Und du kriegst noch zwei von dem Bähnchen dabei, ähm, oder hm. zumindest zwei Waggons von dem Bähnchen, äh, findest es auch gut. Und dann habe ich mir das Chalet angeguckt, und dann habe ich gesagt, von vorne ist das Chalet schön, aber hinten ist es wieder nur so eine Puppenkiste, aber das ist deiner, das ist ja auch richtig toll. und habe mir gedacht so, okay, Minimalismus, sehr gut, gut, dass, ja. äh, dass du nichts gekauft hast davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt damit äh, ist das BDP 2021 dann demnächst endlich mal abgeschlossen, wenn die Sets auch versendet wurden. Äh, dann haben wir jetzt von allen Bild Sets die offiziellen Bilder gesehen und man kann dann auch so ein bisschen wissen, worauf man sich einstellt, ähm, was beim BDP Series 1 jetzt auf uns zukommt, wie vielleicht irgendwann Boxen aussehen könnten, wie hochwertig das nachher alles wirkt, wenn es fertig ist, weil ich denke mal, ungefähr auf dem Niveau wird es sein, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, und äh, da an dieser Stelle wollen wir euch noch ans Herz legen, so als kleine Leseempfehlung zwischendurch. Da hat Tobias äh, einen Kommentar zugeschrieben, also einen Artikel bei uns im Blog, der als Kommentar gekennzeichnet ist, wo er sich so Gedanken darüber macht, ob das BDP quasi ähm, ja, die vielen Änderungswünsche, die viele Leute jahrelang bei Lego Ideas hatten, umsetzt und ob das nicht eine sehr gute Idee ist. Und ähm, geht dann noch mal so ein bisschen äh, dadurch. Äh, ja, wie die, wie die Regeln eigentlich jetzt sind beim BDP, was das vielleicht äh, Ideas gegenüber für Vorteile haben kann oder auch Nachteile haben kann und äh, werf da unbedingt mal noch einen Blick rein. Weil der ist sehr gut, der Beitrag.
0: Mhm.
1: Ich, ja, ich hast, du, hast du zum BDP noch was?
0: Äh, nee, ich finde einfach nur dieses Sets irgendwie sehr cool und denke so, dass ja. es, das ist auch vielleicht dieses, was ich letztens angesprochen hatte mit dem ähm, äh, Lego Pro Dings? Also das ja. ist so ein bisschen, das ist das, was die a folts wollen ähm, in schön.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass die, das Bricking designer programm jetzt auch in der Series One ganz gut umsetzen können wird und äh, ich bin da sehr gespannt, äh, wie das nachher im, also was da jetzt für Sets eingereicht werden, was ausgewählt wird. Die Einreichungsfrist hat äh, vorgestern begonnen, wenn ihr das gehört. Am 1. Februar konntet ihr anfangen, eure Sets einzureichen. Ähm, bis jetzt, wann? Anfang März oder Ende März? Ich weiß es nicht genau. Schaut lieber nochmal nach. Habt ihr jetzt die Chance, das noch zu machen? Ähm, viel, viel Erfolg dabei äh, an allen, die daran teilnehmen werden.
0: Mhm. Dann gab es noch eine äh, Meldung, die ich tatsächlich ähm, mit einem weinenden oder einem lachenden Auge verfolgt habe. Mhm. Ähm, denn. Die Lego-Ninjago-City-Markets äh, äh, 71799 soll als groß-Ninjago-City-Erweiterungsset äh, ähm, fungieren. Mit über ja. 6.000 Teilen, was ein äh, Ding. Also 6.163 Teile sollen es insgesamt sein für 369 Euro. Was ich eigentlich dafür auch... Natürlich werden das viele kleine filigrane Teile sein, glaube ich auch. Ähm, aber ja. finde ich trotzdem, fairen Preis soll ähm, im Juni 2023 kommen. Ähm, wird wahrscheinlich... Ja.
1: Äh, kurz, ich wollte zu dem, zu dem Preis noch was anmerken und zur Teilezahl und so. Äh, die Informationen, über die wir sprechen, basieren äh, allesamt auf Informationen, die promobrix veröffentlicht hat. Das heißt, äh, wir, wir können uns da nur auf das beziehen, was die halt im Prinzip gepostet haben. Und gerade der Preis soll da 369,99 sein. Es kann auch sein, dass es in Euro sich nochmal ein bisschen anders gestaltet. Das ist immer so ein bisschen, ne, also äh, seht das bitte nicht als gegeben an, dass es definitiv so viel kosten wird. Aber es ist äh, auf jeden Fall auch nicht unwahrscheinlich, dass es auch ein 370 Euro sind.
0: Mhm. Ähm, das Ding ist halt auch ein bisschen, äh, ähm, dass ich ja mal diese Ninjago City angefangen hatte, ähm, mhm. auch bereits ein Set davon hatte, die anderen auch gerne haben wollte und sowas und dann äh, mich dagegen entschieden habe und alles abgerissen habe und äh, auch wieder verkauft habe und sowas. Und ähm, jetzt kommt wieder ein neues Set und ich denke mir so, ah, die Gärten waren schon so gut und jetzt kommt ein Market noch dazu und ah, Mist. So, ich, hm. ist so ein Did I wrong? Aber ich glaube tatsächlich, I Man did not wrong für, für mich persönlich. Ja. Ähm, aber ich finde es halt richtig cool, dass, da, dass die diese Serie einfach nicht aufgeben und immer so in so einem paar Jahreswechsel auf einmal wieder ein Set kommt. Also es hätte ja auch so sein können wie bei einem Modular, dass jedes Jahr ein Set kommt. Aber dann kam 2017, 2018, dann im Februar 2021 und jetzt kommt wahrscheinlich im Juni 2023 äh, wieder eins. So, das sind so äh, Wieso gibt es da keine, kein offizielles Statement mit so, äh, diese Serie wird nicht sterben oder so? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, weil man das natürlich nicht macht bei Lego, ne? Also, ja, aber hätte ich gern. also haben sie nie ja, ja, hätte ich, weiß, ich gerne. Aber Hätte ich aber trotzdem. Äh, das Ding ist, ich glaube, es ist ja immer das Gleiche. Lego bringt ja ein neues Set raus, wie die Gardens. Und dann ähm, sagt vielleicht der Designer, der es gemacht hat, Och, Mensch, ich hätte Lust, noch eins zu machen. Ähm, oder äh, irgendein anderer Designer sagt, jetzt habe ich mal Lust, hierfür was zu bauen. Und dann, ne, also ich glaube, unter Designern ist dieses Ding total beliebt und viele hätten wahrscheinlich Lust, da noch ein Ding zu bauen. Aber es hängt natürlich extrem davon ab, wie gut sich der Vorgänger verkauft. Es hätte durchaus sein können, das ist das Letzte, wenn jetzt die Gardens sich nicht verkauft hätten. Ähm, nun scheint es so, dass sich die Ninjago City Gardens gut verkauft haben und Lego das dann nochmal verlängert. Wenn jetzt die Markets sich wieder gut verkaufen, na dann wird Lego sicherlich da noch ein Ding draus machen und sagen, hey, wir machen da jetzt eine Sache raus, jedes zweite Jahr kommt so ein Set. Ähm, oder meinetwegen auch jedes Jahr, wenn die meinen, sie hätten genug Absatz dafür, warum nicht jedes Jahr so ein Ding raushauen. Mhm. Aber äh, es wird halt immer erst entschieden, wenn das vorherige Set sich lang genug gut verkauft hat, würde ich sagen. Ähm, oder wenn es halt irgendwann so eine Institution ist wie ein Modular Building, dass da nicht mehr drüber diskutiert wird, ob im neuen Jahr noch ein neues kommt. Aber erst wenn sich fünf hintereinander schlecht verkauft haben, wird das wahrscheinlich abgeschafft.
0: Äh, aber äh, lass mich jetzt nicht äh ähm, Lügen, aber sind die Modular-Buildings nicht immer zum 1.1. rausgekommen?
1: Genau, ja, die Modular-Buildings sind seit vielen Jahren zum 1.1. rausgekommen. Ah, nee, stimmt äh, weil gar Weil sie sich ja halt immer gut verkauft krass. haben. Stimmt Oder nicht. was?
0: Nee, stimmt, stimmt tatsächlich nicht. Also es ist erst seit 2014 so, dass die immer zum 1.1. rauskommen. Ähm, okay. 2007 bis 2013 war alles Mögliche. Also April, Juni, April, äh, September, äh, wieder April, also das ist gleiche komische Abstände wie bei der ähm, äh, bei, bei der Ninjago City. Okay. Ja. Also ich, ähm. ich habe das, also es ist auch erst sehr, nach sehr sehr vielen Jahren eine Institution geworden. Von daher ähm, beruhigt mich das ein bisschen, dass ich Hoffnung haben kann, dass es eventuell doch auch eines Tages zu einer Institution wird.
1: Wir werden sehen. Äh, Und dann werde ich mich
0: richtig ärgern. Das, ich, das, das kann ich dir jetzt schon ja. sagen. Äh, so, äh, äh, im, Im Podcast äh, 2033, äh, wenn das immer zum ersten oder zum ersten äh, sechsten zum äh, immer ein Ninjago äh, City Update kommt, dann werde ich mich ärgern. Ich, ich <lacht> kann das jetzt schon prognostizieren. Ich wollte gerade sagen, ich schwöre, okay. aber ich kann das prognostizieren. Das ist der bessere Fall.
1: Jonas spekuliert in dem Beitrag ein bisschen darüber anhand der Teileanzahl ähm, im Vergleich zu den vorherigen Sets, wie groß das vermutlich werden könnte oder werden müsste, um die Teile überhaupt alle unterzukriegen. Ähm, kommt dann darauf, dass eigentlich wieder mindestens 32 mal 48 Noppen werden muss, wie zuletzt bei den Gärten auch, weil noch höher bauen, um das Ganze, ähm, ja, die Teile unterzubringen oder noch detaillierter wird echt schwierig äh, irgendwann wird es instabil oder äh, also die Sets waren einfach auch schon immer sehr detailliert hm. gebaut und die werden wahrscheinlich auch wieder ja so recht luftig bleiben und nicht so ganz massiv ähm, deswegen, ey, super spannend das zu sehen, wie das, wie das aussehen wird ich freue mich total drauf ähm, ich hoffe, die Info stimmt soweit und, äh, aber ich gehe fest davon aus, dass wir dann irgendwann im Laufe des Jahres oder im Laufe des Frühjahres weitere Infos haben und dann irgendwann über erste Infos beziehungsweise Bilder nochmal sprechen können, wie es denn genau aussieht. Und äh, ja, ich bin, also ja für mich, wenn das irgendwie in Richtung Niago City oder in Richtung Gardens geht, ähm, die, den Hafen, finde ich, geht so, ehrlich gesagt. Der ist nicht ganz so verspielt einfach. Deswegen ist es jetzt nicht so ein Riesenthema für mich. Aber die anderen beiden, äh, wenn es irgendwie in die Richtung geht, ich würde mich, also, ich, ich, also, ja, ich freue mich sehr drauf, wird ein Pflichtkauf, ähm, tolles Set. Wahrscheinlich, also wenn, ich weiß nicht, was da schief gehen soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe äh, hab ja auch immer dieses, ähm, äh, von den Chinese New Year Sets gab es ja dieses eine, was so ein bisschen ähm, äh, theoretisch auch da dran gepasst hätte noch. Äh, dieser, was war das? Äh, ich, Garten, irgendwas, auch mit Garten. Ich komme jetzt gar nicht. Äh, ach so,
1: so. Ja, aber das passt ja auch zu den Modular Buildings irgendwie. Ja, genau, gut. das passt also ja das
0: überall ist... hin im Prinzip. <lacht>
1: äh, das Universal-Lego-Set quasi.
0: <lacht> Wirklich, es ist so, wenn, wenn, wenn ich ein großes Wohnzimmer hätte ähm, und schon lange sowas am Sammeln wäre, dann hätte ich wahrscheinlich an der äh, einen Wand so ähm, ein paar Zentimeter unter der Decke ähm, so eine durchlaufende ähm, Bretterreihe gehabt, wo ich halt nur ein Modional nach dem anderen hingeknallt hätte. Und jetzt so mit diesen mehreren Ninjago-Cities hätte ich wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite ähm, das Gleiche gemacht mit äh, Ninjago-Cities. Äh, die man so immer aneinander steckt, weißt du, dass man so, so eine Welt äh, in einer Linie hat. Ähm, ja. Ohne, dass man eine ganze Stadt aufbauen muss oder so. Das, das nimmt ja auch immer wie viel Platz weg. Ähm, Hast du übrigens schon mal darüber ja. nachgedacht, wenn du ähm, wenn du eines Tages anfängst, so Modulars zu bauen, ähm, mit, einer, ähm, mit einem schwebenden Tisch zu arbeiten, den du hochziehen kannst? Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nie gesehen, aber ich denke mir immer so, ähm, die Leute haben teilweise hohe Räume ähm, und man könnte so etwas unter der Decke so storen, äh, lagern ähm, und man könnte sich doch einfach einen Tisch bauen, der an so, was weiß ich, so, so Ketten zum Hoch- und Runterfahren oder. Ähm, äh, ja, dann Dings, wackelt
1: das die ganze Zeit. Also dann läuft da jemand gegen, dann schwankt das wie so, wie so eine. So ja, eine aber das Faktum, würde dem nichts ausmachen,
0: glaube ich. Ähm, und du könntest es halt auch auf dem Boden, ähm, wenn du dann so äh, einklappbare Stuhlbeine, äh, Tischbeine hättest, weißt du, dann könntest du das unten auf den Tisch stellen, runterfahren, zack. Und wenn, dann klippst du die wieder ein, ähm, wie bei. Ähm, so, aus dem Campingbedarf gibt's so Markisen, da kannst du das so einklappen, weißt du, und auch, äh, ja. es gibt auch in äh, so Vans, gibt's ja so Betten, die du hoch und runter fahren kannst, gerade so in dem ähm, Motorradbereich, äh, wenn du ein Motorrad, äh, zum Motorradrennen fährst, dass hinten die Motorräder rein können, und dann, ähm, äh, wenn, wenn die Motorräder draußen sind und du bist auf, in, an einem Renntag da, kannst du einfach dein Bett von der Decke runterfahren äh, lassen und dann äh, hakt sich das unten ein oder du machst äh, Beine drunter oder so. Das, das finde ich schon, also das ist zumindest eine Idee, die ich machen würde, wenn ich nicht viel Platz hätte. So, wo ich drüber nachdenken Rick, ich würde. Nicht, dass ich das umsetzen würde, aber so würde ich drüber nachdenken.
1: Ähm Rick, ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht auf deine Ausführungen konzentrieren, weil ich unbedingt über das nächste Thema sprechen möchte. Ah, soll ich gehen? Ähm, und, ja, das ist das, der <lacht> Punkt. Du wirst jetzt kein, einfach kein würdiger Gesprächspartner dafür sein. Und es könnte sein, wenn du jetzt gleich sagst, das interessiert mich nicht, finde ich langweilig, dass ich äh, irgendwas gegen die Wand werfe und sauer werde, weil ich das nicht akzeptieren kann. Und zwar, auch wenn wir das Bild jetzt nicht zeigen werden, wir brauchen auch hier nicht so tun, als ob es nicht gäbe. Ähm, nämlich gibt es einen ersten Leak zum kommenden Lego-Header-Ringe-Set. Und ich kann jetzt nicht anders, als darüber zu sprechen. <lacht> ähm, zumindest wie es aussieht und wie Dar wunder wunderschön es ist. Darf ich und das ist das schönste Set. Aller Zeiten, zumindest in diesem Jahr, werden wird. Darf und ich, ich dulde hier keine andere Meinung reden.
0: Darf ich bitte dazu was sagen? Ich habe mich äh, gestern, äh, als, diese, als es diese Leaks gab, äh, habe ich mich äh, mit meinem äh, besten Lego-Buddy Flo unterhalten und der meinte so: Boah, so ein schönes Sinn! Und ich so: Interessiert mich nicht. Und der so, komm, wir bauen das zusammen. Wenn ich ich kaufe das und wir bauen das zusammen. Und ich so, ne, mache ich nicht. Keinen Bock drauf. Interessiert mich null. Und der war genauso entsetzt und schockiert wie du. Ich Also ja. es ist wirklich kann, nicht das, mal so, dass ich sage. Verstehen
1: können. Ich, Wenn einer in die Kommentare schreibt, ich bin da ganz bei Rick, ich flipp. Äh, aus.
0: Ey, das wirklich, kann nicht ich finde es nicht mal schön. Also nicht mal wenn ich die Figuren Ey. weglassen, wenn ich die Figuren wirklich. weglassen würde und Folge sagen würde,
1: 191. es wird die letzte Folge von diesem Podcast sein. Das kann nicht sein, dass du, dass du zumindest nicht mal anerkennst, wie schön das gebaut ist. Wenn man sich für das Thema nicht interessiert, so be it, fine. Aber du musst es doch wohl angucken und sagen, wenn das jetzt auf einer Ausstellung als Mock stehen würde, dass du das bewundern würdest und sagen würdest, was für ein krasses
0: Modell. Ich bin schon also, an ja, so vielen um Lord of the Rings-Sets vorbeigegangen, die mich einfach nicht gepackt haben. Es tut mir wirklich leid. Es reicht nicht mal, dass du die Figuren wegnimmst und sagst, hier ist eine Mittelalterstadt. Das packt mich einfach nicht. Ich habe das Medieval-Village äh, ja
1: Mittelalterstadt, ist eine elbische Stadt. Okay, ja, ich habe ja, das also Medieval-Ding
0: gesehen und also, habe gesagt so, ach, ist das niedlich, ist das schön, ist das cool. Oder ich habe mir äh, ähm, die die ähm. Ähm, die Bilder von Legend of Zelda angeguckt, wo ich ja überhaupt nicht im Thema drin bin. Ich bin null ja, im lass, Legend... Na, lass,
1: lass uns gleich noch über die anderen andere League sprechen. Ich würde gerne noch kurz einmal thematisch bei Herr der Ringe bleiben, weil da zumindest die Chance besteht, dass bis der Podcast online geht, dass dann auch äh, ein Artikel dazu bei uns im Blog online ist, den wir dann äh, monothematisch quasi dazu verlinken können. Kurz einmal zu den Fakten. Also, Set Nummer 10316. Offiziell ein Lego-Icon-Set, aber irgendwie halt ein lego head set Bruchtal wird gebaut. Aus 6.167 Teilen. Das Set kommt ab dem 1. März in den Lego-Online-Shop. Ist also entweder ein VIP-Vorverkauf oder Verkaufsstart. Wissen wir nicht genau. Und die UVP wird 499,99 Euro sein. Das Set ist, und das ist die große Sache, die wir jetzt endlich mitnehmen können, weil darüber lange spekuliert wurde, im Minifiguren-Maßstab gebaut. Dementsprechend sind auch viele Minifiguren dabei. Wir sehen den Rat von Elrond. Und wie wir es uns gewünscht haben, äh, Jonas und ich, also Jonas hat dazu einen Spekulationsartikel geschrieben. Wir haben darüber im Stream schon mal, also bei Quatschen und Bauen spekuliert und uns gewünscht, dass mindestens die neuen Gefährten dabei sind. Und die sind dabei. Aber es sind auch noch, soweit ich mich nicht verzählt habe, fünf weitere Minifiguren dabei. Ähm, mit dabei ist unter anderem der alte Bilbo, Elrond und Arwen, und ähm, zwei auf den ersten Blick für mich nicht erkennbare, also vielleicht einfach namenlose Elben, die mit im, äh, in Bruchtal leben. Ähm, das sind so das, was man auf dem Bild erkennen kann. Ich will es jetzt nicht Stück für Stück beschreiben, da macht man sich irgendwie auch, ähm, ja, also dann kann ich auch direkt das Bild zeigen. Aber es ist einfach sehr, sehr schön gebaut, finde ich. Hat eine sehr filigrane Architektur, die der elbischen Architektur würdig ist, so ist zumindest meine Meinung. Äh, und und meine Sicht auf das Set, aber Rick sieht das ja alles ein bisschen anders. Ähm,
0: Darf ich bitte an der Stelle eine Sache dazu sagen? Als eine ich das, noch, ja. Als ich das gesehen habe verbiete ich den, hab, den Mund wieder. <lacht> als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, das ist die große Halle in Löchrich. Also Harry Potters große Halle in, also, oder äh, ähm, Charles Hogwarts äh, in, in Löchrich. Und die ganzen also das Dach und all sowas, was da, habe ich gedacht so, ey das, das ist bestimmt so ein Ding. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das ein bisschen puppenhausmäßig ist, also dass das nur die, die halbe das halbe Haus ist. So und auf der anderen Seite ist leer, damit du da reingucken kannst. Und dann dachte ich mir so, nee, nee 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 nee, ist wirklich wirklich, es tut mir wirklich wahnsinnig leid für dich. Und für jeden anderen, nee, nee, der, der du,
1: dir, das, das musst dir überhaupt nicht leid tun. Für mich, weil äh, du kannst mir das nicht schlecht reden. Da kannst du noch ich will's ja nicht. ja
0: auch nicht schlecht Stressen reden. Verstehen. So, ich, 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 Es tut mir einfach nur so leid, dass ich so der undankbarste und furchtbarste Gesprächspartner äh, dabei bin und mir immer nur denke so, hey Herr der Ringe, ich verstehe nicht, warum das so eine äh, so ein Fandom äh, ist. Warum? Ja. Das ist ja irgendwie von der Größe hier locker mit Harry Potter und Star Wars kann das ja mithalten. Ähm, ja, ja. Aber bei mir, also, ja. mich lässt das so unfassbar kalt. Es ist wirklich so, dass ich die Filme gerne gesehen habe und das ist wenigstens noch ähm, im Gegensatz zu äh, Indiana Jones wenigstens etwas, da haben mich die Filme unterhalten. Ich würde den so sechs Punkte geben bei IMDB von zehn.
1: Ist ähm, <lacht> zum nächsten Thema gehen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich springe hier wirklich fast auf. Ich würde den Herr-der-Ringe-Film so
0: sechs Punkte geben. Das ist Hobbit vielleicht sieben mit viel Gutwill. Ich kann das hier alles nicht mehr. Kann mich hier jemand rausholen aus diesem Podcast-Projekt?
1: Es muss doch eher nach 191 folgen, ist doch irgendwann auch mal gut, oder? Schreibt mal in die Kommentare, dass ihr Verständnis dafür habt. Das kann doch...
0: Kann, kann, um, um, wieso kann das nicht einfach akzeptiert werden, dass ich einfach ich, ohne Witz, wenn ich mich jedes Mal so verhalten würde, wenn ich mit dir über Fußball sprechen möchte oder über American Football oder so.
1: Ja, das ist ja auch berechtigt, das ist ja alles Quatsch.
2: Ich sterbe. Das muss
1: doch einfach, man muss auch einfach damit leben können, dass meine Meinung die richtige ist. Also ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Ähm, gut, also wir haben, wir haben jetzt hier kurz darüber gesprochen. Äh, wir werden das sicherlich mal irgendwann adäquat und ausführlich bei Quatschen und Bauen besprechen. Aber wahrscheinlich erst dann, wenn wir auch wirklich Bilder zeigen können, weil dann macht es richtig Spaß, darüber zu sprechen. Und ähm, da, da freue ich mich sehr drauf. Ich, auch wir werden noch mal darüber sprechen, wenn die richtigen Bilder da sind hier im Podcast. Ich möchte ähm, Und dann bin ich gespannt, was dann deine Meinung ist. Ich
0: möchte wirklich sehr, sehr gerne, wenn Heddering und Indiana Jones rauskommt, wirklich, dass wir Tobias oder äh, äh, Jonas oder auch Jens oder so mit in diesem Podcast haben, weil ich möchte dann nicht dir das wieder so vermiesen, weil ich... Es ist einfach wirklich
1: Es macht mir auch ein bisschen Spaß, deine, also ne, um das jetzt mal zu entzaubern. <lacht> ich finde es schon auch ein bisschen witzig, dein, dein Eindruck dazu. Und äh, ich reg mich dann gerne darüber auf, weil ich es wirklich einfach nicht verstehen kann. Ähm, aber ich, ich lasse dir natürlich deine Meinung.
0: Es ist völlig okay, wenn dich das nicht begeistert. Ähm, das, das Ding ist, ja. es, es kam äh, ähm, ich, ich bin ja auch nicht so der große Disney-Fan. Aber es wurde dann auch äh, ein ähm, Set geleakt äh, zu ähm, den sieben Zwergen. Und hab, ich dachte so dann direkt, ich habe so direkt gedacht so, ach das ist aber eine schöne Hütte, weißt du so, ich, dann lass, ich, ich, ich dann, lass,
1: lass uns jetzt dann direkt den, den Themenschwenk vielleicht machen und weggehen, weggehen von Herr der Ringe und über diese ganzen anderen Leaks sprechen. Ich weiß nicht, wie detailliert man darauf eingehen muss, weil also die Geschichte ist eine, ist eine super spannende. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht schon wieder, also ich habe da immer eine vielleicht ein bisschen besondere Sicht drauf, aus meiner Sicht nicht wegen der Bilder an sich und wegen dem, was man da sieht, sondern wegen der Art und Weise, wie diese Bilder zu uns gekommen sind. Ähm, weil. Soweit ich das nachvollziehen kann, ist Folgendes passiert. Da hat ein Lego-Fan, ähm, ist Mitglied bei so einer Internetseite, wo man gegen Geld Umfragen machen kann. Es gibt ja einfach so Internetseiten, die einem anbieten, hey, mach hier diese Marktforschungsumfragen mit und dann kriegst du immer ein bisschen was und kannst dir nachher dafür einen Gutschein holen oder so für irgendwas. Ist eine sehr schlecht bezahlte Arbeit, würde ich sagen. Aber wenn man an sowas Spaß hat, kann man sich da sicherlich ein bisschen durchklicken und ähm, so Sachen machen. Man kann nicht auswählen, hey, ich möchte jetzt eine Umfrage für Lego machen, sondern du gibst halt ein, keine Ahnung, ich bin äh, so alt, irgendwie machst du ein bisschen deine Demografie und dann kriegst du halt Umfragen zugewiesen. Und dieser Typ hat jetzt durch Zufall eine Umfrage von Lego bekommen, die, wie er sagt, hinter keiner Geheimhaltungsvereinbarung war. Er musste keine NDA unterzeichnen, er musste nicht mal einen Haken setzen, dass er das irgendwie für sich behält. Und wo einfach, ja, sketch sage ich mal, also vorab-Modelle oder teilweise sogar mehr oder weniger finale Modelle von kommenden Lego-Sets äh, gezeigt wurden. Mit ein bisschen Beschreibung dazu, hey, wie findest du das? Und ähm, parallel dazu wurden im genau dem gleichen Stil, also auch ähm, mit, mit Wasserzeichen drüber, ähm, Modelle gezeigt, die es aktuell noch im Sortiment gibt oder mal gab. Und vermutlich sind diese Umfragen dazu da, um einfach rauszufinden: hey, ich zeige den Leuten jetzt irgendwie drei Figuren. Einmal von äh, Mini und Mickey, wie es die schon mal gab als Figuren. Und dann äh, unter anderem von Donald und äh, hier Simba von, von König der Löwen. Und guck dann, was die wie kaufen würden. Und wenn die jetzt besser abstimmen als bei Mickey und Minnie, vielleicht äh, lohnt es sich dann, das zu machen, weil Mini und Mickey sind nicht gut gelaufen oder so. Ne? Also einfach ein bisschen Marktforschung. Und. Ähm, da der Typ äh, ja bei, also keine NDA unterzeichnen musste, hat er gesagt, naja, die Bilder, da sind äh, Confidential-Wasserzeichen drauf, die poste ich jetzt mal nicht ins, ins Forum, aber alle anderen Informationen hat er bei Eurobricks gepostet, weil er gesagt hat, naja, es gab keine NDA und ganz ehrlich, der hat ja nicht Unrecht, ne? ich hätte das vielleicht nicht gemacht, aber nur weil ich halt um die Brisanz des Themas weiß und ähm, das, ja, die Bilder hat er dann aber auf Nachfrage an alle Leute geschickt, unter anderem auch uns. Ähm, und Promobrix hat gestern recht großen Artikel dazu gemacht. Ähm, wir haben das bisher, wenn, während wir das hier aufnehmen, noch nicht im Blog mhm. aufgegriffen. Und wir werden auch, also auf jeden Fall werden wir die Bilder nicht zeigen, weil die halt natürlich die Wasserzeichen haben äh, und als Confidential gekennzeichnet sind, aber halt eben nur die Bilder. Ähm, aber wir werden jetzt auch keine detaillierten Setbeschreibungen machen. Aber gar nicht unbedingt, weil ich denke, ah, das sollte man nicht machen, weil leak, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Sets nicht oder nicht in der Form erscheinen werden. Zumindest ein Großteil davon. Weil manche davon erstens so schlecht gebaut sind, dass es nicht mehr als ein Sketchmodel von irgendwas sein kann. So ein Ah ja, wir machen mal, wir gucken mal, wie die Leute das fänden und dann hat ein Designer in einer Stunde mal was hochgezimmert. Und weil ich manche, ja, also ich glaube, dass manche davon halt irgendwie in diese Umfrage gepackt wurden, um halt irgendwie einfach mal das Interesse abzuklopfen und ich glaube, dass wenige davon wirklich so erscheinen werden. Auf Instagram ist jetzt gerade alles voll von Leaks, die Leute sagen, ah, das sind die Neuheiten 2023, 2024 und ich würde jetzt, wie viel sind es, zwölf Stück insgesamt, neben dem, ähm, Herr der Ringe, Rivendell-Set, was übrigens nicht aus dieser Umfrage stammte, witzigerweise, nicht von demselben User kam, aber genauso aussieht. Das heißt, es gab vermutlich eine andere Umfrage, wo das drin ist. Waren das, das nicht 16 Sets? 15?
0: Glaub, 15. Warte mal. Also, wir haben äh, die sieben. 12. Okay. Wir, wir haben die sieben Zwerge von Disney. Wir haben Rivendell von Lord of the Ring. Wir haben den, ähm Nee, Rivendell war nicht Teil davon, ähm, Ja. deswegen Aber also, zu, den, zu, dem Leak, zu dem, zu dem, zu dem, zu Leak-Dings insgesamt. Weißt ich, du, wie ich meine? Soll ich gerade mal auflisten einmal? Nee, da bin ich ja gerade bei. Okay, ja gut, dann mach weiter. Dann haben wir den, äh, Sorting Hat, also den entsprechenden Hut. Von äh, Star, Wars, ach, Star Wars, von <lacht> äh, Herr der Ringe, äh, Harry Potter, Mann!
1: Der, der sprechende Hut von Star Wars ist der Helm von Darth Vader, <lacht>
0: übrigens. <lacht> Dann haben wir äh, 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 Balder ba 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 Moll, glaube ich. Was? Balder ja. Moll. Ah, Eine Dur ist die Tonart, in der das gespielt wird. Ähm,
1: Barad-Dur, ja, witzig, witzig. Baradur, genau.
0: Äh, sind wir bei vier. Dann haben wir ähm, die äh, Menschen, also das, die, die Schule von den X-Men.
1: Fünf.
0: Dann haben wir äh, so ein Gossam City äh, Relief. Sind sechs. Dann haben wir Jabba's äh, Barge, also äh, ja, die, die das Schiffchen. Ähm, Legend of Zelda sind acht. sind acht. Dann haben wir die Mittelalterstadt sind neun. Donald Duck als äh, Figur? 10. Ähm, Simba? 11. Äh, Snow White? Ähm, als Also, ähm, Schneewittchen und die Sieben Zwerge als Hütte? Sind 12. Maleficent? Ähm, auch wieder ein Diorama mit Drache und äh, Ritter? Sind 13. Die 13. Ähm, und die, ähm, äh, die Fuchsbau? Sind 14.
1: Nee, dann hast du eins jetzt doppelt gezählt.
0: Wenn Maleficent 13 ist, muss dir Boro 14 sein.
1: Ich bin mir 100% sicher, es sind nur 13. Es <lacht> tut mir leid. Es gibt den Fuchsbau von Harry Potter, den entsprechenden Hut von Harry Potter. Herr der Ringe ist Baradur. Marvel X-Men Menschen, DC Gotham Skyline, Lego Star Wars Sail Barge, Legend of Zelda, ähm, das mittelalterliche Dorf, Disney Donald Duck, Disney König der Löwen, Disney Schneewittchenhaus und Disney Maleficent sind zwölf Stück. Und ähm, dann Plus 13. die sieben Zwerge. Plus Raven. Nein, das ist Schneewittchen ist die sieben Zwerge. Das Schneewittchenhaus ist Schneewittchen und die sieben Zwerge.
0: Ah ja, 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 richtig, das habe ich, ich doppelt mal da dein, dann mal Das da habe ich Stell doppelt hast ja hast genau. Du das doppelt hm, okay, okay,
1: ja. Ähm, dann sind wir bei, bei 13 mit dem Herr der Ringe Ding, wobei wie gesagt Herr der Ringe nicht in der gleichen Umfrage kam hm. und nicht aus der gleichen Quelle kommt wie der Typ. Der Typ sagt auch keine Ahnung, woher das kommt. Ich, ich habe mich schon mal gefragt, ob jemand anders Herr der Ringe, also quasi ne Herr der Ringe Bild hatte und gesagt hat, haha, ich tue mal so, als ist das der gleiche Leak. Und dann die Wasserzeichen drüber gephotoshoppt hat. Ist aber auch nur eine Theorie von mir. Ich Keine Ahnung. Ich,
0: was ich tatsächlich ähm, äh, ein bisschen weird finde, ist, was in diesen Confidential-Dingern immer drunter steht. Ja. Ähm, da gibt es nämlich so ein graues Feld, ähm, als wäre das Ganze eine Auktion. Ich nenne das jetzt mal bewusst so als wäre es als was anderes, ja? Ähm, und, ja? Und das ist das etwa, wo ich mir denke, warum sollte man das so in eine Umfrage schreiben?
1: Ja, da steht, please note that you are bidding on one box of 3122 pieces. Also ich glaube, da geht es halt darum, ich weiß nicht genau, wie das Umfragendesign war, das ist, würde ich gerne mal nachstellen, aber ich schätze mal, das ist so, vielleicht wurden so Sachen gegenübergestellt, so willst du eher das kaufen oder das ja. und dann bietet man, also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel den, bei dem Sorting
0: Head gibt es halt die Frage um, maybe offered uh, zu einem X-Preis und dann, how interested would you be on, in buying the Lego Set at this price point?
1: Ja. Ist... Uh -oh. Ist vielleicht ja.
0: also so, wie viel würdest du dafür wirklich zahlen, dass sie da wirklich nur abgefragt haben, ähm, das ist die Größe, was wärst du bereit dafür zu zahlen? Vielleicht sind sie sich nicht ganz sicher, dass, äh, ob ihre Preispolitik aktuell äh, noch gut beim Kunden ankommt.
1: <lacht> <lacht> Kann auch sein. Also ich habe ich hab noch ein paar Gedanken zu dem Thema, weil ich ja eben gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass die Sets so erscheinen. Mhm. Ich hatte in der Vergangenheit das das Glück, sage ich mal, immer mal wieder von solchen Marktforschungsumfragen zu hören, die in der Regel deutlich besser gesichert waren als hier das hier. Mhm. Wo man dann Berichte rausgehört hat, wo man gesagt wurde, hey, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen und äh, wo ich teilweise auch Bilder sehen konnte von Sachen. Und all diese Dinge haben gemeinsam, die Sets sind niemals genau so erschienen, wie sie gezeigt wurden mhm. oder ganz, ganz selten genauso erschienen, wie sie gezeigt wurden. Ähm, manche Sets wurden stark abgewandelt, äh, teilweise bis zur Unkenntlichkeit oder aus drei Sets wurde eins gemacht oder aus einem Set wurde drei gemacht. Ähm, oder ähm, sie sind gar nicht erschienen. Mhm. Und gerade bei diesen Sets für Erwachsene, also wenn da alles auf den Markt gekommen wäre, wo ich vor zwei, drei Jahren gehört habe, dass es in solchen Umfragen abgefragt wurde, ähm, dann Hätte es halt sehr viele Sets mehr gegeben, die nie gekommen sind. Also Und das könnte äh, eben auch sowas sein.
0: Also bei mir ist ja jetzt äh, so: mein, mein, ähm, mein Sammelwahn ist ja tatsächlich mittlerweile weg von Franchises. Ich bin ja wirklich äh, sehr Ideas und City-lastig momentan. Ähm, heißt das, ich kann keine 6000 Teile Sailbarsch äh, von ähm, Jabba erwarten?
1: Das möchte ich nicht sagen. Also, zumindest so, wie sie da gezeigt <lacht> wurde, wird sie nicht kommen, nee. weil nee. die ist nicht schön. Also, die ja. ist nicht gut gebaut, die ist nicht detailreich ja. ähm, auch du hast ja teilweise auch zu bauen, weil die, äh, die, die sieht halt im Film einfach so aus. Aber trotzdem, äh, ich will jetzt nicht sagen, das kommt nicht. Aber wenn jetzt, wenn da 2025 so ein, so ein Set kommt, äh, die UCS Jabba Sale Barge oder äh, vielleicht auch Ende ja. dieses Jahres das schon als UCS-Set kommt, dann wird das nicht so aussehen. Ja. Und also dass da was Selbach als UCS-Set kommt, ist jetzt nicht völlig unwahrscheinlich, weil natürlich ist das ein, irgendwie eine beliebte Szenerie, die man toll umsetzen könnte. Mhm. Oder auch, dass noch mal ein mittelalterliches Dorf kommt oder Lego darüber nachdenkt, die Ziege zurückzubringen, ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich.
0: Was, was, ich, was ich sehr lustig finde, das mu muss ich ganz kurz nur erwähnen, ist, es gibt ähm, bei dem Fuchsbau äh, werden nur weiße, monochrome Minifiguren mit roten Haaren gezeigt. Das ist so mein ja, absolutes <lacht> Highlight. Das ist so wirklich aus diesem aus League so mein absolutes äh, Ding. Viele Figuren, manche stehen sogar auf dem Balkon oder so, aber alle sind weiß, monochrome Minifiguren ja. mit rotem, äh, roten Haaren, äh, bis auf äh, Hermine. Äh,
1: das ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass das äh, ein reales Set ist. Also diese Sets werden sich alle zu einem gewissen Status in der Entwicklung befinden. Ne? Und der Fuchsbau scheint da schon relativ weit zu sein. Da sind dann 3D-Druckteile eingebaut, um gewisse Teile äh, zu, zu, zu machen, die man so noch nicht hat als, äh, als offizielles Teil. Und Dass die Minifiguren weiß sind, heißt, die Minifiguren sollen drin sein, aber die Designs sind noch nicht fertig. Mhm. Und das ist oft in Händlerkatalogen, sind weiße Minifiguren zu sehen. Ja. Oder auf Messen, wo Händler dann irgendwas sehen, sind weiße Minifiguren zu sehen, weil eben die finalen Figuren noch nicht fertig sind oder man nicht verraten will, welche drin sind. Also bei so einem kommenden Star-Wars-Set zum Beispiel zu irgendeiner Serie, da stellt man dann einfach weiße Minifiguren hin, weil man sagen will, da sind sieben Minifiguren drin, aber wir sagen nicht welche, um nichts zu spoilern oder so. Mhm. Ja? Ähm, deswegen beim Fuchsbau ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass der kommt. Oder ähm, bei sowas wie der Sale Barge halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich. Legend of Zelda, dass sie dann irgendwas arbeiten, ist auch mehr oder weniger klar, seitdem sie die, ähm, die IP bei Ideas verboten haben. Dass sie zumindest darüber nachdenken, was zu machen, ist, ist nicht unwahrscheinlich. Dass irgendwas zum Thema Mittelalter wiederkommt, wie ein Dorf oder so, auch nicht unwahrscheinlich. Mit 3D gedruckten Aber, Ziegen? Naja, wenn du halt als Setdesigner, äh, du, du kriegst dann den Auftrag, bau mal so ein Sketchmodell von so einem Ding. Und dann sagst du als Vorschlag, ich stelle eine Ziege rein, aber die Ziege gibt es bei Lego nicht mehr. Du kannst also nicht mehr als Designer irgendwo mhm. hingehen, die eine Ziege aus dem Sortiment nehmen. Und dann sagst du halt, na, dann drucke ich halt gerade schnell eine 3D. Das ist halt das übliche ja. Vorgehen bei Lego. Das heißt aber nicht, dass die Ziege wirklich zurückkommt, sondern da hat halt mal jemand, der das Sketchmodell gebaut hat, hat das dahingestellt und hat gesagt, so ist mein Vorschlag. Und dann geht Lego damit in die Marktforschung. Und dann, wenn die Marktforschung durch ist und man dann sagt, wir machen das jetzt, dann wird dann nochmal ja zig Review-Runden gemacht, um zu sagen, ah ja, nee, Ziege können wir nicht, weil und können wir nicht einfach nur die Kuh nehmen, reicht doch auch, und sowieso ein, ein Tier reicht und streichen wir noch drei Minifiguren und bauen das dafür anders. Ähm, und dann sieht es halt nachher einfach anders aus. Und das ist das, was mich jetzt an diesen Leaks stört. Die Leute sehen das und werden dann sagen, die werden sich in, ich weiß, wir werden in drei Jahren werden wir noch Mails bekommen, wo Leute sagen, ja, aber es gab doch mal da dieses Bild von Baradur, wann kommt denn das endlich? Und ja, nee, das wird nicht kommen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, das kommt nicht. Mhm. Zumindest nicht in der Form. Weil das einfach kein gutes Modell ist. Und das wird auch dabei rauskommen.
2: Mhm.
1: Mag jetzt sein, ich setze mich damit in die Nesseln. Ausgerechnet Baradur wird doch umgesetzt. Ich weiß es natürlich nicht. Aber dass jetzt, ähm, ja, oder dass die Leute sagen, ja, warum ist denn jetzt das mittelalterliche Dorf ohne Ziege? Äh, da kann ich nur sagen, mhm. wenn die Leute gesehen hätten, wie der, wie der mhm. Lego City Bauernhof mal ausgesehen hat, bevor der jetzt wirklich auf den Markt gekommen ist, dann hätten den auch viele Leute deutlich besser gefunden. Mhm als er in der Produktentwicklung war. Aber der ist dann halt verändert worden. Und dann waren die Leute nachher enttäuscht, weil, ja, ist da gar nicht drin, was man erwartet hat. Ich hatte letztens
0: ähm, ja auch schon mal das Glück, dass äh, mir ein Stormaran ähm, ein paar Sachen, übrigens auch äh, lustigerweise auf so einer Umfrage-App ähm, zukommen lassen hat, ähm, wo ich ein ja, paar Sachen so, gesehen habe. Ähm, da habe ich äh, dann... Natürlich auch nicht weitergegeben, nicht geteilt mit niemanden auf dieser Welt. Und da sind halt auch neue Sachen für City in der Befragung aufgetaucht. Mhm. Und das ist dann halt auch so, ja klar könnte man theoretisch darüber reden, aber das ist halt etwas, was die a szene wahrscheinlich null interessieren wird.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das spannend wäre, aber gerade weil es halt, ähm, wenn es aus so einem Confidential-Ecke kommt, finde ich es immer schwierig, darüber zu reden, wenn die Informationen nicht frei verfügbar sind. Ja. Also äh, Weil jetzt bei den Bildern muss man sagen, die sind jetzt nur mal draußen. Also du kriegst, ähm, wie sagt man, man kriegt das nicht mehr zurück in die Flasche irgendwas? Ja, der Geist ähm, kommt nicht wieder zurück in die
0: Flasche. Ja, genau. Kampi anziehen. Ist auch
1: so ein bisschen. Genau, ja. Es ist halt da. Und wir brauchen jetzt nicht zu so tun, als ob es nicht da wäre. Aber ich finde es wichtig, Erwartungsmanagement bei den Leuten zu betreiben und zu sagen: Also, ja, diese Sets werden sich irgendwie in Entwicklung befinden, aber lange nicht in Produktion. Und wenn die rauskommen, dann sehen die nicht so aus, sondern werden mindestens mal noch verändert werden. Und ich glaube, vielleicht ein, zwei davon kommen dieses Jahr, könnten sein. Und der Rest dann irgendwann später oder halt eben gar nicht. Mhm. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist für mich die Frage. Wie kann das sein, dass das passiert ist? Und da gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Weil letztlich der Vorgang ist ja, das ist ja eine, eine Website, wo sich jeder anmelden kann und an diesen Umfragen teilnehmen kann. Anscheinend keine NDA unterzeichnen muss. Und irgendein Marktforschungsunternehmen hat diese Umfragen erstellt. Üblicherweise hat Lego in den letzten Jahren aber die Sicherheitsvorkehrungen bei solchen, bei allen Dingen eigentlich, wo es um irgendwelche Vorabbilder geht, extrem angezogen. Es ist also... Alles hat tausend individualisierte Wasserzeichen, dass niemand das mehr veröffentlichen kann und wenn ist der jeweilige Händler. Also da gab es immer die Händlerkataloge mit den, mit den Namen der Händler, die teilweise geleakt sind. Äh. Ne? Das ist immer ein Problem für die Händler. Ähm, das, das gibt's. Generell werden ganz viele Sachen gar nicht mehr, sondern du kriegst sie nur noch vor Ort gezeigt, kannst keine Fotos machen, darfst nicht so und so nah rangehen. Ähm, es werden äh, 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 ne? also überall hat Lego die, die, die Vorsichtsmaßnahmen angezogen und bei den anderen Marktforschungen, von denen ich gehört habe, war das nicht so, dass du einfach an der Umfrage teilgenommen hast, sondern das waren oft, meistens halt mit Kindern involviert, weil es ja oft ne, Spielzeugsets sind. Mhm. Da werden Kinder irgendwohin eingeladen, dann wird denen so erzählt, Boy, und ich sage, das Geheimagenten dürft das auf keinen Fall jemandem erzählen und so wird ein bisschen spielerisch gemacht, aber die Kids dürfen nicht davon berichten, ähm, die Eltern dürfen auch nicht mit rein, da sind dann wirklich nur die Kinder bei, diesem, bei diesen Dingern dabei und die spielen dann vor Ort mit irgendwas. Mhm. Können natürlich keine Fotos machen und gar nichts. Ähnlich bei Erwachsenen, auch schon mal, dass vor Ort was gezeigt wird oder über irgendwelche Videoübertragungen, wo man dann erstmal noch zeigen muss, äh, hier, hier ist auch wirklich sonst keiner im Raum und so und in der Software kannst du keine Screenshots machen und alles ist irgendwie geschützt. Und hier Genau, NDAs muss natürlich sowieso immer unterzeichnen. Ob Kinder das müssen, weiß ich nicht. Aber Erwachsene immer nur von gehört, dass man irgendwie unterschrieben hat. Ähm, ja, ihr dürft mir die Hand abhacken, wenn ich davon was weitererzähle. <lacht> so. Und ähm, hier ist jetzt einfach so: Ah, du willst 10 Cent dafür kriegen, an der Umfrage teilzunehmen. Ja, natürlich zeigen wir hier die Confidential Bilder und du musst dafür keine NDA unterschreiben. Und. Das gibt für mich zwei Schlüsse. Entweder hat Lego oder dieses Marktforschungsunternehmen richtig, richtig doll Mist gebaut, was ich jetzt nicht ausschließen würde, dass das passiert ist, dass irgendwie vielleicht Lego das Marktforschungsunternehmen beauftragt hat, äh, irgendwelche coolen Studien zu machen mhm. ähm, und das Marktforschungsunternehmen gedacht hat, wisst ihr, wie wir das super billig hinbekommen, indem wir das an so eine Website weiterleiten, wo man gegen Geld Umfragen machen kann, dann kostet uns das fast gar nichts, ähm, äh, diese Marktforschung durchzuführen. Äh, für den Fall wird Lego dieses Unternehmen in Grund und Boden, Boden verklagen, nehme ich an. Äh, oder, was ja zumindest theoretisch möglich ist, Lego hat das einfach in Kauf genommen und es ist ihnen egal, weil sie damit irgendwas rausfinden wollen und keines dieser Sets wirklich in Entwicklung ist.
0: Ich könnte mir sogar noch ein drittes Szenario vorstellen.
1: Oh ja, gerne.
0: Ähm, der... Teilnehmer an dieser Umfrage hat vor 46 Wochen äh, sich angemeldet, um seine äh, 472 Punkte äh, im Jahr damit zu machen bei, bei den Teilnahmen und hat damals mhm. ähm, angeklickt äh, so, ja, darf ich nicht drüber sprechen, habe ich nie gesehen, mhm. dies und das und jetzt, ähm, wurde das vielleicht auch zwei, dreimal bei irgendwie Peugeot oder BMW oder ähm, Nestle oder sonst irgendwelchen Umfragen einfach nochmal so ein Doppelklick erfragt, äh, wo man nochmal zusätzlich sagen musste, dass man genau darüber nicht sprechen darf. Und bei Lego war das jetzt nicht so. Aber grundsätzlich ist in der App halt enthalten, dass du nicht drüber reden darfst. Ähm, ja. Und das wurde jetzt nicht gemacht. Und der ähm, Teilnehmer hat einfach gedacht, so weil er diesen Klick nicht noch mal wiederholen musste oder so, ja. ist das jetzt einfach frei. So ein Unwissenheit halt so, schützt natürlich auch nicht vor Strafe, weißt du, wie ich meine, aber
1: Also auch, auch das ist ein völlig realistisches Szenario, dass der einfach einen, einen großen Fehler begangen hat. Szenario Nummer vier ist, der hat alle total angelogen äh, und hat natürlich eine NDA unterzeichnet und verarscht jetzt alle Leute nur. Szenario Nummer fünf ist, das sind alles Fakes und äh, irgendjemand hat sich wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit dafür genommen. Sehr gut gemachte äh, Mox zu bauen und um dann so Fake-Umfragen daraus zu erzählen. Ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht und habe gedacht, da hätte ich richtig Spaß dran, aber es wäre mir auch wirklich meine Zeit zu schade dafür, das zu machen. Ähm, aber äh, ah, ah, Lifestyle-Bücher. Ah.
0: Bitte? Lifestyle-Bücher.
1: Ja. Oh, das wäre ein fieser April-Scherz, so 17 Leaks zu bauen und zu sagen, <lacht> ah, wir haben ja nur so Umfragen-Leak und Jonas baut jetzt das ganze Jahr über irgendwelche krassen Modelle, die wir dann zeigen. So, ah ja, da hat Lego. <lacht> Nee, machen wir nicht. Aus 12.000 <lacht> Teilen. <lacht> <lacht> okay. Ja, also äh, viele Möglichkeiten natürlich. Ähm, äh, die einen mehr wahrscheinlicher als die anderen. Ähm, wir haben das kann ich jetzt schon mal sagen. Alle beteiligten Unternehmen angefragt, sowohl die, äh, die Website, wo die Umfrage gemacht wurden, als auch das Marktforschungsunternehmen, das die Umfrage erstellt hat, als auch Lego. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen und warte die ganze Zeit darauf, dass mein Handy klingelt und ich den Podcast unterbrechen muss, um da ranzugehen, um äh, Informationen zu bekommen. Ähm, aber ich hoffe eher, ich kriege schriftlich mal irgendwie ein Statement dazu. Und wir werden uns mit dem Thema bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise im Blog noch auseinandersetzen. Aber ich glaube oder ich vermute, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dass ich noch nicht fertig geworden bin damit. Mhm. Ja. Ehrlich gesagt war das jetzt auch schon fast ein bisschen meine Therapiestunde. Ja. Weil äh, gestern Abend hat mir das so richtig den Abend versaut. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weg von diesem Punkt, wo ich mich über Leaks freue, weil ich dann immer denke, ah, das wird jetzt also. Äh, das aufzugreifen und vernünftig zu besprechen ohne die Bilder zu, äh, zu zeigen und ohne einfach nur die Sets zu beschreiben was auch irgendwie komisch ist ähm, ist einfach mhm. schwierig und da gibt es keine guten Lösungen für aber ich verstehe dass alle sich sehr über die Leaks freuen und irgendwie ein bisschen ähm, enthusiastisch sind und gerade bei Herr der Ringe äh, wo ich auch noch versuchen werde rauszufinden woher das Bild kommt und wie das dahin gelangt ist in diesen gleichen Stil mhm. ähm, ja, alles sehr, sehr interessant und wir halten euch auf dem Laufenden und wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, was davon dann wirklich umgesetzt wird und wie es aussieht im Vergleich zu diesen, ähm, zu diesen frühen Entwürfen. Und vielleicht können wir dann auch, wenn die Sets, also falls Sets davon vorgestellt werden, mal so beispielhaft erklären anhand von so einem, von so einem frühen Bild und einem fertigen Set dann, wie sich im Rahmen von so einer Marktforschung was verändern kann. Das finde ich nämlich ähm, find ich auch mal ein spannendes Thema.
0: Ja. Ähm, ach, siehst du mal, jetzt sind wir quasi mit den Themen vor, äh, vor äh, durch. Ich hatte mir ein Video angeguckt von Diego, äh, Thiago Catarino. Ach, ähm, du
1: meinst hier, äh, du meinst äh, Lese- und Schauempfehlungen. Ja, genau. Leben, fremd, für Sachen, die nicht Zeug. bei uns im Blog stattgefunden genau. haben. Genau.
0: Ja. Ähm, und äh, Thiago Catarino hat ein Video ähm, äh, online gestellt vor ein paar Tagen ähm, über äh, die Finnhütte, beziehungsweise äh, die A-Frame Cabin. Ähm, und da hat er mit den ähm, Teilnehmenden Designern, Grafikdesignern, äh, Modeldesignern und so weiter ein... Ähm, Interview geführt. Ähm, knapp eine halbe Stunde. Es waren die zwei Grafikdesigner dabei, die äh, verantwortlich waren für die Prints und die äh, Minifiguren und ähm, auch für die ähm, schöne Gestaltung der äh, Bauanleitungen. Ähm, da mhm. waren auch ein paar Sachen, die zusätzlich abgefragt worden sind. Ähm, wie ähm, wie kommt es dass drei Modelldesigner an so einem Set arbeiten oder ähm äh, wie kommt es zu den Änderungen, die im Gegensatz zu der Vorstellung gemacht sind? Ähm, was waren die größten Herausforderungen und so weiter? Ähm, die, ganz tolle Sachen, auch so ein bisschen über Easter Eggs haben sie ein bisschen gesprochen, aber auch nicht alles. Ähm, sie haben auch nicht ganz, äh, ganz klären können, ob äh, die Autotür ein Handtuch oder äh, Toilettenpapier darstellen soll. Ähm, ja. Aber Eindeutig es ist Toilettenpapier. Bitte?
1: Eindeutig Toilettenpapier. Mhm. Da ich
0: mich jetzt okay, mit. Handtuch. Ähm, einfach nur, um das andere zu sagen. Ähm, und ähm, das war ein sehr interessantes Ding. Und gleichzeitig hat ähm, Thiago, beziehungsweise die Designer, auch nochmal äh, darauf hingewiesen, auf ähm, äh, äh, den Fan-Gestalter, den Fandesigner designer äh, Andrea Latanziano, äh, der auch ein. Ähm, ein äh, ähm, ganz tolles Gespür für, für Bauformen hat und sowas und der ja, ziemlich auffällig äh, es nicht schafft ähm, Teile auf Noppen richtig drauf zu drücken das ist halt so sein größtes Stilmittel ähm, macht mich persönlich wahnsinnig ähm, aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden drüber gesprochen ja muss jeder für sich selbst entscheiden aber zum Beispiel auch der Tank es gibt so eine in Octen, so eine in den Farben von Okten ein Kanister für Sprit der hinter dem Haus steht und der ist zum Beispiel aus einem Modell von Andrea Andrea Lattaziano, aus einer Werkstatt die er gebaut hat aus einer Autowerkstatt mhm. oder Zweiradwerkstatt die er gebaut hat ähm, da genau da stand in einer Ecke äh, nämlich so ein ähm, äh, so ein Kanister und das haben sie einfach als Referenz mit übernommen. Ähm, und das sind halt so so tolle kleine Insights, und sie haben ja auch äh, ein anderes Set, was er bei ähm, Lego Ideas schon mal eingereicht hat, äh, als äh, Print verewigt und sowas. aber das sind so viele interessante Sachen. Das hat mir richtig Spaß gemacht, dieses Interview zu gucken und danach nochmal mich. Ähm, ganz besonders durch diese äh, ähm, durch, durch seinen Instagram-Account durch zu also es gibt auch einen äh, Flickr-Account da ist aber ein bisschen weniger mittlerweile drauf als ähm, auf seinem Instagram-Account deswegen würde ich den Instagram-Account hier äh, tatsächlich ähm, äh, hervorheben eher ähm. ja,
1: aber wir können ja trotzdem Tiagos Video auch noch in die äh, in die ja. Sonos packen dann könnt ihr euch das auch
0: noch anschauen ja macht auf jeden Fall Spaß also das ist so mein äh, meinen Input aus der Lego-Welt heraus. Dann lass uns doch in das Leben nach
1: Lego einsteigen. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, bei mir eigentlich nur eine, eine Story, die ich gerne noch erzählen würde. Du hast ein paar mehr Sachen, deswegen würde ich sagen, wir fangen bei dir mal an. Ähm, du hast, du, du hast, du hast äh, die Anzahl äh, überzogen, mir aber versprochen, dass da auch ein paar kurze Punkte dabei
0: ja, sind. Ich würde tatsächlich gerne anfangen mit dir. Tatsächlich. Wirklich. Ja. Kannst du vielleicht anfangen, weil ich habe nur eine ganz kleine witzige äh, Sache dazu. Das war das so. Witzigste, was ich diese Woche gesehen habe. Ich habe nicht viel Witziges gesehen. Ähm, ich okay. kann direkt mal vor, vorab sagen, ähm, ich habe extrem zu kämpfen mit meinen Depressionen aktuell äh, und habe wirklich eine schlechte Phase. Deswegen ist jede Kleinigkeit, die ich lustig finde, großartig gewesen für mich diese Woche. Ähm, weil es mir gesundheitlich wirklich so schlecht geht und ich wirklich so richtig Lagerkolle und bläh. Deswegen äh, hau du mal ganz kurz deinen äh, dein Fail raus.
1: Ja, äh, er trägt den Arbeitstitel Danke für Nichts, DRL. Ähm, <lacht> und zwar haben wir ja unseren Adventskalender gemacht und am 6. Dezember haben wir euch ja gebeten, ein Gedicht für den Nikolaus zu schreiben. Das haben auch viele Leute gemacht und wir haben den Hauptpreis dann verlost, weil wir es einfach ja, durch, durch Zufall quasi machen wollten. Aber wir haben gesagt, die Leute sollen sich Mühe geben und es gibt dann Sonderpreise für die coolsten Gedichte. Unter anderem gab es ein Gedicht von äh, einem Leser, der was auf, oh, ich habe die Sprache vergessen, geschrieben hat. Äh, der kam aus Spanien. Der hat nicht auf Spanisch geschrieben, sondern so eine Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Auf jeden Fall hatte der, weil ich das cool fand, dass er so ein bisschen ein ähm einen anderen Ansatz hatte, habe ich gedacht, hey, dem wollen wir auch was schicken. Ist ja cool. Schicke ich halt ein Paket nach Spanien. Und ähm, genau, auf Baskisch hat er geschrieben. Ich habe es nebenbei noch mal rausgesucht. Äh, auf, auf, auf Baskisch ein kurzes Gedicht. Und habe dann, er hat in Spanien gewohnt, blieb mir nichts anderes übrig, als internationalen Versand zu machen. Und da es zu groß war für einen Umschlag, war es ein internationales Paket. Das kostete 12,99 Euro. Der Wert im Innen des Pakets, hm. vielleicht 5 Euro. Da beißt man sich ja schon mal immer so in die Hand und denkt so, naja, ist jetzt egal, geht jetzt nicht anders. Machst da halt. Also habe ich das internationales Paket verschickt. Wer schon mal ein Paket mit THL international verschickt hat, weiß, man kann da ankreuzen, ähm, ob man das im Falle eines äh, von Nichtzustellbarkeit zurückhaben möchte oder, was ja halt kostenpflichtig ist, oder ob man es äh, preisgibt, also vernichten lässt. Dann habe ich natürlich gesagt, na ja, bei 5 Euro Inhalt lasse ich mir das nicht kostenpflichtig zurückschicken, dann ist halt weg, soll vernichtet werden. Ähm, ich habe jetzt auch die Pakete nicht alle weiter verfolgt, aber gestern klingelt hier ähm, unsere Postbotin und drückt mir so ein Paket in die Hand und sagt, ich brauche 10 Euro von dir. Sag ich, wie? Ja, also das Paket hier muss zurückgeschickt werden, ähm, muss zurückgeschickt werden, äh, ist kostenpflichtig 10 Euro. Ich gesagt, nee, ich habe extra angekreuzt, soll vernichtet werden. Ja, kann ich jetzt nicht ändern, also weil ähm, wie gesagt, äh, nick, nick meinen nick mein Bereich hier, äh, mach selber, kümmere dich drum, aber ich kriege jetzt 10 Euro. Ich sage, ja, gut, nützt jetzt ja auch nichts, da meine Postbotin anzuschnauzen, weil die ist total lieb und ähm, die kann er ja nichts für. Mhm. Also habe ich ihr 10 Euro in die Hand gedrückt, habe dafür eine Quittung gekriegt und hatte dann also zu diesem Zeitpunkt jetzt 22,99 Euro für einen nicht erfolgten Versand eines Pakets nach Spanien bezahlt. Auch sehr toll. Ähm, und ähm, habe dann gedacht, aus Prinzip setze ich mich jetzt hin und ähm, reklamiere das bei der DHL. Und ähm, ja, also äh, hat jetzt nicht so wirklich eine Pointe, aber es hat einfach eine halbe Stunde gedauert, diese Reklamation bei der, bei der DHL noch zu machen. Und ich habe dann gedacht, das ob sich das jetzt finanziell lohnt, weiß ich auch nicht. Ob ich die halbe Stunde nicht besser in irgendwas in Arbeit gesteckt hätte als da rein. Aber ich habe mich so aufgeregt, dass, ich, ey, dass man extra ankreuzen kann, ob das vernichtet werden soll oder nicht. Ähm, aber naja, ähm, sie haben es nicht vernichtet, sie haben es zurückgeschickt. Danke für nichts, DHL. Und ich muss jetzt noch dem Leser, der das Gedicht geschrieben hat, eine Mail schreiben und sagen, hey, dein Paket ist nicht angekommen. Können wir das irgendwie anders klären? Weil ich werde nicht nochmal für 13 Euro... Das Ding darunter schicken, um es wieder zurückzubekommen, weil an irgendeiner Stelle das Ding nicht zustellbar war.
0: Tja, ist tragische ja. Geschichte. Ähm, ja. bei, bei mir war auch die HL am Start und hat mir ein Paket in die Hand gedrückt, wollte tatsächlich auch kein Geld dafür. Ähm, das weil die war schönere Pakete. Vor, vor, vorab bezahlt. Das Witzigste war aber, dass mein dhl das ist ein anderer als äh, sonst üblich gewesen, ähm, der kam mit einer Ushanka ähm, Ich weiß nicht, ob du die, die, die weißt, was das ist. Das sind äh, nee. diese russischen <lacht> so Fellmützen meistens äh, die, mit so Ohrenklappen, die du so über die Ohren <lacht> zubinden ja. kannst. Und ähm, er hatte äh, diese, diese Ohrenklappen auch unten, aber nicht zugebunden und ähm, die schlabberten dann so wie <lacht> bei so einem Hund. <lacht> die großen ja, Ohren. Aber,
1: Moment, aber die, also das war jetzt eine eine Arbeitsmütze von ihm in dhl haben? Nein, das oder? war
0: tatsächlich so, so. passte zu, zu nichts, war so hellbraun mit so einem äh, komischen, keine Ahnung, sah aus wie so ein uralter toter Fuchs. <lacht> ist, okay, ja, ich weiß auch nicht, ob es so wirklich Pelz war oder äh, fake Fur oder sowas, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber es sah so lustig aus und ich <lacht> Ich hab nur gesagt, geile Mütze. Das war kind, und das Paket in die Hand genommen. Und er ging lachend wieder weg. Das ja. war so witzig.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn es das Ding in DHL-Optik gibt, dann will ich das haben. Also ich stelle dir mal vor, so eine, rot -gel so eine gelbe Mütze, wo DHL vorne draufsteht, damit so rotem Fell, dass du die noch so über die Ohren machst, um warme Ohren zu haben. Das wäre mal cooles Merchandise.
0: Ich, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er ähm, DHL oder Post war, weil er hatte blaue Klamotten an, also komplett blau, dunkelblau mit wärmes. Gelbzeug. Ähm, also, vielleicht war es auch nur ähm, Deutsche Post und nicht DHL. Aber ich fand es so witzig. Ich mein, bei uns ist auch wirklich Frozen Cold. Und ich verstehe das voll, dass man so eine Mütze äh, aktuell anzieht. Aber <lacht> es sah so geil aus. <lacht> Mit diesen Schlammerohren. Einfach super. Ähm, unter anderem hat er mir übrigens äh, eine weitere Möhre gebracht, also aus der Minifiguren-Serie. Ähm, hm. äh, richtig liebevoll. Vielen Dank äh, an äh, Hörer. Ähm, äh, ich nenne jetzt mal keine Namen. Er hat auch einen Brief ja. reingesteckt. Äh, den habe ich jetzt gerade nicht parat liegen. Ähm, hat auch reingeschrieben, ich kann es vorlesen. Wäre jetzt keine große Bereicherung äh, für den Podcast, glaube ich, gewesen. Der liebe Brief, der war aber wirklich sehr lieb. und hat mir noch viele andere äh, Figuren mitgeschickt. Und ähm, war richtig geil. Ich bin momentan auch so am Sortieren. Ähm, ja, ich habe es echt gefeiert, wirklich. war ein richtig cooles Paket wieder. Ich bin momentan wieder in so einem Ding, wo ich mich über so Kleinigkeiten am allermeisten freuen kann. So, Ich weiß, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meinen äh, Wunschzetteln und ähm, kaufe dann vielleicht auch das eine oder andere äh, über meine Verhältnisse zwischendurch mal. <lacht> Aber ähm, tatsächlich das ist wieder sowas, wo ich mich so richtig mega gefreut habe. Ähm, und worüber ich mich auch gefreut habe, ist, ich habe ein bisschen Disney geguckt jetzt, ähm, in den letzten zwei Tagen mit meiner Ex-Freundin. Und äh, wir haben, äh, wir, wir haben beide so ein. Ähm ein Fallback aus der Gastronomie. Also sie hat in der Gastronomie ja. gearbeitet, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ihre Eltern ähm, haben Restaurants gehabt und sowas. Ihre ähm, Oma hat ein Restaurant gehabt, ihr Opa hat ein Restaurant gehabt oder eine Gaststätte. Ähm, ihr Onkel hat eine Gaststätte gehabt. Also es ist wirklich schon so, wir sind Gastronomie erfahren. Ja. Und wir haben The Menu geguckt auf äh, ja. Disney Plus und der Film ist nicht äh, so mega bewertet bei zum Beispiel IMDb. Ich glaube, er hat 7,2 äh, Sterne oder so. Aber wir haben uns nach dem Film angeguckt und haben gesagt, 10 Sterne. Definitiv. Der Film, okay. wenn du äh, jemals in der Gastronomie gearbeitet hast, <lacht> du kannst alles in dem Film nachvollziehen, was da passiert. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe die zwei Stunden und x Minuten, die der Film dauert, mit einem bösartig suffisanten Grinsen äh, vor, de, vor der Glotze gesessen. <lacht> das ist ein Horrorfilm. Ja. Ähm, er ist nicht, also es sind keine Jumpscares oder sonst irgendwas, es ist eher so ähm, eine Psychoanalysenstudie. Richtig krass. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man da in der, äh, in der Dingsbums ist, in dieser Bubble, in der Gastronomie guckt euch den Film unbedingt an. Wird <lacht> vielleicht ein bisschen, äh, bi bi bisschen Genugtuung bieten. Ähm, und ich habe Black Panther noch geguckt. Der kam ähm, vorgestern raus, am Mittwoch. Mhm. Ähm, und äh, da, also Black Panther, Wakanda Forever. Und ich fand richtig geil, ähm, wie sie. Damit auch Chadwick Boseman, der der ursprüngliche ähm, Black Panther äh, war in den ersten Film, ein Denkmal gesetzt haben, was ich richtig toll fand. Ich habe auch ein bisschen Tränen vergossen, äh, ehrlich, äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, aber so, das ist halt für mich ein richtiges Highlight an dem Film gewesen. Ähm, ich finde den auch sonst richtig gut. Ähm, will auch gar nicht so viel zu erzählen, aber ich finde es halt geil, wie sie ein bisschen... Das macht ja von äh, ähm, äh, Fast and Furious auch immer mit Paul Walker, dass sie ihn immer wieder äh, integrieren, dass irgendwo ein Auto ankommt mhm. oder sonst irgendwas, äh, dass es zu spät zum Grillen kommt oder sonst irgendwie ähm, in dem Film vorkommt, obwohl der Schauspieler Paul Walker ja verstorben ist. Ähm, und das fand ich halt bei Black Panther noch besser gelöst, war richtig gut, war ein richtiges Denkmal, was sie ihm gesetzt haben. Ähm, grandios. Stimmt. Mein letzter Punkt okay. ist ja, also ich,
1: ich, ich kann zu so beiden äh, Filmen noch nichts sagen, weil ich beide noch nicht gesehen habe und beide noch sehen will. Dementsprechend äh, will ich jetzt auch nicht zu viel nachfragen, weil ich mich selber nicht spoilern will. Aber ich äh, habe auf beide Bock.
0: Ähm, das Letzte ist nur, ähm, ich habe äh, das Lego City Magazin ähm, bekommen. Und da ist jetzt äh das äh, Lego-Männchen, was immer so opt n, ähm, optional da drin ist, also, was ist optional? So ein kleines Lego-Set als so eine Art Polybag. Mhm. Das ist jetzt aus Papier. Äh, äh, fand ich spannend, das äh, im jetzt zu sehen. Es ist äh, äh, ne, auch eine neue Verpackung, äh, grundsätzlich äh, drumherum. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, besser recycelbares äh, Papier ist, aber es hat jetzt einen blauen Engel auf der äh, Plastiktüte. Äh, was ja auch ein Umweltsignal ist. Und ähm, dieses Lego-Tütchen, das Lego-City-Tütchen ist jetzt aus Papier. Finde ich spannend. Finde ich. Schön, ja. Finde ich interessant. Aber das war auch so alles. Ähm, und damit würde ich sagen: äh, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ja
1: hat mir auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Freude. Ich hoffe, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, kannst du äh, oder können wir noch mal ein bisschen detaillierter bei der Ringe sprechen. Und du kannst vielleicht ein bisschen die Begeisterung nachempfinden. Aber vielleicht holen wir auch jemanden dazu, der sich <lacht> auch noch dafür begeistern kann. Und ähm, dann äh, holen wir im Zweifelsfall einfach die Streitgespräche noch mal nach. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Äh, Möge der ja, Stein das, mit dir sein.
1: Genau, das war die Helmut Collection und <lacht> wir hören uns nächste Woche im Podcast wieder oder wir sehen uns nächste Woche im Quatschen und Bauen Livestream. Bis dahin, ähm, seid vorsichtig, erfreut er freut euch an den Leaks, aber erwartet nicht zu viel.
2: <lacht> Tschüss! <lacht>